0: et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro des Back Issues, votre revue de chronique comics, c'est-à-dire qu'avec l'ami Corentin, on vous parle de nos dernières lectures et on vous dit ce qu'on en a pensé, un format absolument indispensable parmi toute notre grille de programmes, évidemment, Corentin tu es avec moi bien entendu, salut Bah ben oui ça va
1: Arnaud, alors
0: Ça, ça va très très bien. J'ai passé un bon week-end. J'ai passé un très bon week-end, je, cool. je t'en remercie. Corentin Oui eh ben on va commencer sans plus, sans plus tarder à parler d'une première euh, sortie VF là, euh, qui, qui est sortie pendant l'été puisqu'on vous l'a dit hein, pendant le mois d'août on essayait de rattraper un petit peu notre retard de lecture sur les sorties françaises avant que la rentrée euh, ne se fasse et qu'on voilà, reprenne euh, le rythme à une cadence infernale qui nous ouais. mettra en burn-out d'ici là et en plus il hein, y aura Shang-Chi de l'année et en plus effectivement il y aura Shang-Chi d'ailleurs on va devoir regarder des comics Shang-Chi Laurentin <rire> ouais, c'est ce que tu veux <rire> on va devoir le faire, je, je te le dis. Mais avant justement de parler de Shang-Chi, on va parler surtout de petites sorties indé. pour la plupart d'ailleurs. On commence avec l'éditeur Comics Initiative qui a publié cet été un bouquin qui s'appelle Money Shot de Tim Seeley et Sarah Beatty. Est-ce que tu peux un peu nous présenter le projet
1: Oui, bah alors Money Shot, c'est une sorte, on va dire, de... Euh, de parodies, enfin de séries humoristiques en fait, tout simplement, où une équipe de scientifiques qui a conçu euh, un genre de téléporteur, un genre de propulseur qui permet d'accéder à des civilisations lointaines dans les étoiles, euh, tombe à court de financement. Et évidemment, comme ce sont des humains, ils se disent comment chercher de l'argent Et bien simplement, on va vendre du porno avec des aliens. Donc euh, <rire> l'équipe euh, de scientifiques, donc il y a différentes spécialités, va euh, deviser un appareil qui permettra de filmer des scènes de sexe dans l'espace, s'équiper euh, en combinaison moulante et partir euh, faire des galipettes avec les extraterrestres. Donc un projet évidemment tout à fait louable et <rire> viable, euh, qui d'ailleurs est même une réflexion assez intéressante sur le porno, puisqu'il explique euh, qu'aujourd'hui, grâce au web et grâce au, à la décomplexion générale des, de la consommation de porno sur Internet, bah, tu peux à peu près tout trouver, sauf justement ces nouvelles formes de vie euh, qui, qui, qui existent apparemment dans cet univers-là, mais qui n'ont pas encore eu le temps de copuler avec les humains. Donc, euh, le premier numéro décrit un arc, une première rencontre avec une civilisation extraterrestre et euh, bah, les, les aventures qui vont s'en suivre. Pas forcément que sexuelles, c'est pas, pas une BD de cul, c'est pas les au marteaux c'est pas du tout l'ambiance locale.
0: Ça reste même assez soft au final en termes de. Ça reste de, assez soft, c'est hein. plus
1: libéré mmh. que euh, pornographique, puisqu'en fait il y a même une sorte de, de propos justement sur la pansexualité, sur. Pourquoi on devrait accepter tous en fait, d'être pan et de ne pas se poser la question de, du genre, de, de l'amitié, etc. Et en fait, pourquoi baiser aussi compliqué aussi, euh, un truc que les sociétés judéo-chrétiennes considèrent comme étant un truc privé, un truc intime pour faire les gamins et tout Là, ce n'est pas du tout l'ambiance. Le but, c'est plutôt voilà, de, de poser un, un propos sur le sexe en disant qu'il n'y bah, a rien de plus universel, y compris entre les races aliennes et nous. Euh, ça va même assez loin. En fait, c'est un peu « black science ». Euh, mais tu retires toute la dépression et tu mets du cul à la place, on va dire. Parce qu'il y a le même propos en fait sur le côté bah, partons explorer les étoiles, euh, avec une équipe justement qui va avoir des, des tensions en interne, qui a une histo un historique commun, etc. Comme dans Black Science, sauf que là en l'occurrence, bah, le but n'est pas de percer les couches de réalité pour aller au centre de l'oignon de l'univers, mais d'aller au centre de l'oignon, tout simplement. Et donc <rire> on, on retrouve un petit peu justement de l'humour de Sarah Bittier qui n'est pas professionnel des comics à la base qui est une nana qui euh, au départ vient de, de l'humour euh, qui a beaucoup écrit et qui euh, maintenant a un peu une sorte d'influenceuse humoristique sur les réseaux sociaux euh, qui nana assez libéré justement sur le thème du, du sexe et tout donc euh, qui s'associe avec Tim Sealy qui lui pour le coup je pense fournit plus la, la matière, on va dire comics, vraiment la séquentialité, euh, la construction scénaristique, ce que ça ressemble beaucoup à ce que tu peux trouver en mainstream ailleurs. Hein. Je pense que lui, c'est vrai que je pense que lui, son étape, c'est vraiment d'écrire vraiment le script en tant que tel,
0: c'est-à-dire vraiment de faire case 1, case 2, case 3 et, et ce genre de séquence alors que bah, clairement, ils ont travaillé par contre le scénario et les échanges, surtout parce bah, que tu retrouves, et, et donc c'est c'est en plus, c'est plutôt bien, bien, bien traduit euh, <rire> chez, chez Comics Initiative, mais c'est vrai que quand tu suis un petit peu euh, la personne bon, sur ses réseaux sociaux et que tu vois un peu les vannes qu'elle lâche clairement tu les retrouves aussi dans les dialogues parce que c'est assez euh, bah, c'est un peu punchy quoi clairement elle, elle m'a jamais ses mots et puis c'est toujours de l'humour un peu euh, c'est un petit peu comment dire euh, ouais c'est un petit un petit peu acide en, en fait et à la fois ça va vraiment euh, faire des commentaires effectivement sur la sexualité comment elle est euh, en fait comment on la, comment on la consomme euh, en termes que ben en termes vraiment que produit parce que voilà c'est ce que le porno est mais aussi comment on la vit en fait en tant que société comment ça régit les interactions sociales entre les individus comment en fait est- ce que voilà la monogamie euh, la l'hétérosexualité en fait sont réellement des normes qui méritent ou non d'être affranchies et euh, à la fois bah, as aussi des commentaires très politisés euh, sur la science sur ce qu'est la science aujourd'hui sur son mode de fonctionnement sur euh, bah, sur les, les financements aussi et le fait que voilà euh, effectivement dans, dans ce bouquin en fait la seule façon au final que cette équipe de scientifiques qui fait pourtant des avancées assez exceptionnelles parce qu'on parle voilà, de voyage entre les dimensions enfin de voyage dans l'espace de rencontre avec d'autres espèces aliens mais l'humain étant ce qu'il est en fait bah, pour réussir en fait à faire en sorte que les gens se passionnent pour la science bah il faut il faut que ça vire il faut que ça vire au, au porno pour voilà pour réussir à, à attiser l'intérêt du, du plus grand nombre et donc, aussi ces commentaires sur effectivement ce qu'est devenu l'industrie pornographique à l'heure d'Internet et de la multiplication des sites de webcam, notamment, où tu peux lier ou des, des, des sites Internet avec des, des contenus gratuits, où effectivement, il y a des catégories pour tout, pour les trucs les plus, les plus what the fuck et tout ça. Et justement, tu as, as même ce, cette façon dont leurs shows sont enregistrés, où ils essayent d'avoir des notes, la meilleure note. Et à un moment, tu t'aperçois quand même que même le fait de faire l'amour avec des, des espèces aliennes, ça ne les intéresse pas tant que ça, parce qu'en fait, tu as déjà tellement tout vu sur Internet qu'en fait, même ça, ça, ça ne suffirait pas à monopoliser les, les meilleures notes. Et puis après, alors je dirais pas que... Ça y va non plus comme dans Sex Criminals, mais ça utilise quand même aussi de la sexualité et euh, certains aspects de la sexualité, par exemple, juste comme l'orgasme, comme un réel outil scénaristique en fait qui va ouais, permettre bah, ouais, de. Ouais, ouais. Parce grosso modo, on est quand même sur un art qui se base beaucoup sur une première civilisation où en fait on t'explique que les, euh, les, les aides ne font plus l'amour et, parce que, et la, la, la personne en fait qui. Euh, qui ben d'abord fait prisonnier en fait cette équipe de, de scientifiques leur propose un deal en disant ben voilà si vous réussissez à me faire atteindre l'orgasme euh, en gros je vais pouvoir euh, re euh on va dire, reprendre le contrôle, puisque l'énergie dégagée par ces orgasmes, en fait, permet, voilà, de, faire, de, de créer des choses, de détruire d'autres, en fait, d'avoir le contrôle euh, bah, sur le reste de la population, ce qui est aussi, alors, est-ce que c'est une, une métaphore sur le fait qu'effectivement, euh, toute société, en fait, est, est régie par le sexe, ou non Ça, c'est euh, des choses que l'on peut, euh, peut un petit peu discuter. Je ne euh...
1: pas que, en fait, le propos n'est pas que le, le sexe, parce que l'idée que la société est régie par le sexe impliquerait que le sexe est une, une mauvaise chose, ou une sorte de, de penchant instinctif qui, du coup, nous pousserait à prendre des décisions X ou Y, Là, à mon avis, il y a plus une sorte de propos un peu. Euh, ouais, à travers le prisme de l'humour, de faire un truc un peu sexologue, de dire il euh, n'y a pas de honte à vouloir euh, baiser. En l'occurrence, sur la planète, donc, le truc dont tu parles par rapport à l'orgasme, je le vois plus comme une sorte de gadget euh, pour exagérer, justement. Tu sais, c'est comme le mec qui a les très grosses couilles, mm. tu vois, mais qui peut plus enfin, en faire grand chose, tu vois. C'est une sorte de propos un peu absurde. C'est un peu l'humour à la Seth Rogen, tu vois, un peu cette espèce de génération où, euh, en fait, les gens qui font ces histoires-là sont pas des. Des, des monstres ou des pervers, etc. Et du coup, ils prennent ça de manière beaucoup plus légère. C'est même assez bon enfant, en fait. Même s'il y a effectivement un côté cul. Euh, du coup, le fait, le fait de lire ça à vos gosses, hein, il faut, faut ce que vous voulez. Non, il y, y a quand même quelques,
0: euh, y a quelques paires de seins, quelques zizi qui se baladent quand même. Ouais, c'est ça. Hein. Mais
1: tu vois, c'est plus une série un peu sex positive, en fait. Euh, ouais, complètement. Il ouais. voir, en fait, il y a un moment donné dans l'histoire où, bah, vu qu'ils vont tous aller faire du porno dans l'espace, euh, la capitaine de, de l'équipe dit il faut qu'on couche tous les uns avec les autres, parce que c'est juste logique, on va être amené à se voir. Euh, dans l'intimité, etc., et qu'on va être amené à faire des partous avec des extraterrestres, donc euh, autant qu'on mette ça en dehors du tapis. T'as euh, son ex qui lui dit euh, « bah non, je vais pas coucher avec machin, c'est un mec », et elle lui répond « mais ferme ta gueule, c'est bon, on s'en fout de l'homophobie, pourquoi est-ce que t'es encore hétéro en 2020 <rire> ?» Il y a vraiment ce côté un petit peu genre « mais fait votre vie sexuelle, etc. » Et c'est effectivement un truc que euh, Bitty, en tant qu'individu justement, on fait... Euh, promeut un peu sur les réseaux sociaux on n'a pas dit c'est Rebecca Isaacs oui. euh, au, au dessin effectivement il y a un petit côté Sex Criminals dans le fait que justement c'est quand même assez cartoon euh, et pas du tout réaliste, pas du tout graveleux, pas du tout pornographique en fait. C'est vraiment une série d'aventures qui se trouve euh, présenter des personnages qui font euh, des galipettes. Mais à part ça, il n'y a pas de. Euh, tu vois, pas une BD érotique comme le serait celle de Mirka Mir Mir Andolfo Alors euh, que pourtant, tu retrouves un peu un trait à la Mirka
0: Andolfo quand même dans le, dans le dessin oui, bah, de Isaacs oui. et en plus euh, Mirka Andolfo Pitti Et
1: Sally ont travaillé avec Andolfo sur euh, Superman Crochet Lobo.
0: Tout à fait, ouais, ça enfin, c'est leur projet, d'ailleurs ça arrive bientôt à l'heure où on enregistre ce podcast euh, à voir si effectivement c'est une, une rencontre un peu entre les deux mais Mircandofo, de toute façon avait signé des couvertures un peu plus sexy justement pour l'édition VO et il y avait euh, Comics Initiative qui avait proposé une, une couverture comme ça qu'ils avaient appelé euh, Too Hot For You en fait ils mettent la jaquette de l'édition normale et en dessous tu dévoiles effectivement bah, la couverture un petit peu plus sexy mais sans non plus être complètement, enfin voilà c'est pas du niveau de... on n'est pas dans la sexualité façon faceless tu vois
1: Oui c'est ce que j'allais dire, voilà. mais euh... en tout cas c'est cool et effectivement entre eux, Faceless bon qui <rire> est un truc très très différent hein. c'est la vraie BD érotique pour le coup ou même ce que fait en général euh, Maria, Maria Yovet, Yobet, il faut dire apparemment pas Lovet, Maria Yobet euh, ou justement ceux qui ont aimé Sex Criminals il y a quand même une sorte de flux de BD euh, qui traite enfin de la question sexuelle qui a un, un vrai manque euh, dans les arts contemporains en général parce que on considère que la BD c'est encore un truc pour enfants parce que, euh, on, encore une fois, on sort de 2000 ans d'éducation judéo-chrétienne qui nous ont appris que c'était juste pour faire les gamins et tout. Donc euh, moi je que ça assez frais. Euh, J'ai vraiment bien kiffé le ouais, projet, c'est plutôt que bien pas écrit. Quand ce... enfin, comme... tu dis
0: judéo-chrétienne, mais dans toutes les religions, hein, grosso modo, le sexe est juste là pour faire des gamins, non Il
1: enfin... bon, y a peut-être plus de trucs du côté de, des cultures un peu indiennes, ou mmh. tu vois par là, bon, effectivement, généralement la, la religion est assez l'ennemi de, de la, autre, chose que, autre chose que de la procréation. Mais bref, grosso modo, ça pour dire que si effectivement vous avez, vous avez aimé Sex Criminals, ça va moins loin pour l'instant. C'est pas encore mmh. un truc aussi compliqué et, et parfait que Sex Criminals, qui va beaucoup plus loin que juste le cul. Euh, mais tel quel, voilà, si vous, avez, si vous êtes à l'intersection des fans de euh, Black Science et de, euh, de Sex Criminals, bah ça peut peut-être vous, vous parler.
0: Voilà, C'est un titre qui a été publié en VO chez Vote Comics et bah voilà qui, qui continue de venir petit à petit s'immiscer chez les chez les éditeurs français donc voilà à terme à terme de publication plus ou moins éparses donc ça fait je trouve que c'est aussi cool de de voir cet éditeur continuer de s'implanter plus ou moins parce que bah, c'est vrai qu'ils ont quand même des, des propositions assez, assez qualitatives, de façon assez générale. On l'a vu avec The Saved forcément. The Plot, c'est quand même pas mal aussi dans le registre Là, on est quand même dans une autre direction, justement, parce qu'il y, y a pas mal de titres d'horreur en général chez eux. Mais là, on est vraiment, effectivement, donc, dans, dans de l'aventure, dans la comédie un petit peu érotique. Mais, mais je trouve que même l'aspect science-fiction... Euh, avec euh, l'univers voilà, qui est bâti cette civilisation extraterrestre les, les recherches de design et tout ça il y a quand même aussi quelque chose en plus par, par rapport à ça qui fait que, bah, que c'est un mélange des genres assez foisonnant, alors je dirais pas que ça va plaire à tout le monde c'est peut-être un peu difficile à vendre enfin j'imagine que bah, pour le vendre il faut peut-être plus axer justement sur le fait que hey, c'est une avec du cul mais vous allez, voir, vous allez voir on se marre bien plutôt que sur le côté purement aventure, science-fiction et exploration scientifique mais
1: je sais pas parce que à euh, tu... bon, parté, là récemment avec Ocean, on a commencé la série Star Trek Lower Decks euh, après Star Trek c'est un univers qui justement, est beaucoup plus ouvert que beaucoup d'univers de fiction par rapport à, au genre la sexualité etc et qui était déjà très en avance à l'époque et qui continue à l'être aujourd'hui mais c'est une série comique à la Rick and Morty pareil Rick and Morty y a du cul et, et on porte pas de jugement quand Rick euh, fait qu'on a un cheval enfin une femme cheval par exemple euh, rattraper la saison euh, 5 si c'est pas encore fait euh, je pense qu'on est aujourd'hui prêt justement à ce côté un peu cartoon science fiction et qui intègre justement des trucs qui nous manquent peut-être limite je verrais bien un dessin animé Money Shot euh, à terme, à mon avis en plus BT elle a des contacts à Hollywood puisqu'elle est actrice et, écri et qu'elle écrit aussi, tu vois ce serait pas idiot de, de le penser, à mon avis voilà si vous êtes de cette de ce bord là on va dire même Futurama avait ça, tu vois il y a de ce bord un petit peu du cartoon euh, science-fiction décomplexé à mon avis il n'y a pas de meilleur moment justement pour que ça sorte si c'était sorti dans les années 80-90 ça aurait sûrement été plus graveleux ou plus plus pervers ou plus tu vois, concupissant, plus extrême Ouais, ou même des, parce que, pareil, là on, on l'a pas dit, mais il y a différents personnages féminins dans l'équipe euh, qui représentent euh, différentes couleurs de peau, différentes corpulences. Personne n'est dessiné comme une bombasse atomique. Et ouais, tout. Ça, oui. ça reste assez réaliste euh, en termes de proportion, moi, je veux dire. Et c'est pas du tout justement un truc qu'on pourrait imaginer euh, fait par un, un, un mec à la tennis, tu vois qui aurait probablement été beaucoup plus loin <rire> en termes de trucs euh, ou ouais, ouais. truc, quoi. Tu vois. Ouais. Donc, là, franchement, non, moi je pense que honnêtement, même. Euh, bah c'est pas une BD que pour les mecs, tu vois, limite. Bon, en plus, c'est écrit ah « et « Nana », mais voilà, il y a peut-être moyen de se marrer euh, si vous êtes justement fan de, de ces nouvelles bizarreries du, du présent. Très bien, Corentin. Écoute, bah donc, c'est sorti chez Comics Initiative et c'est disponible
0: pour 22 euros. N'hésitez
1: pas à inviter l'équipe créative en France pour ouais. l'interview.
0: C'est ça. Ouais, clairement, on aura des questions à leur poser. Ensuite, on va continuer. Alors, on est dans, 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 dans l'humour et dans l'érotisme. Là, on va faire quelques segments aussi jeunesse, parce qu'il y a pas mal de, de titres jeunesse qui sont, qui sont parus chez nos éditeurs français préférés au cours de l'été. Donc, la première que j'ai envie d'aborder, c'est Snapdragon. Corentin, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, bien sûr. Alors, c'est une VD jeunesse Yes. qui a été édité en France. Chez Kinaï Édition. Chez Édition. Et c'est vachement bien. Et ça coûte 24,90€. <rire> C'est-à-dire que, voilà, vous reconnaissez... Voilà, tu me demandes si tu as autre chose. Hein,
0: non, non, mais vous connaissez le, le naturel, le naturel de, de Corentin dès lorsque l'on parle de bande dessinée jeunesse, euh, alors du coup non, c'est un, un ouvrage, c'est un roman graphique hein, c'est un peu plus de 200 pages euh, qui est écrit et dessiné par Kat euh, Lay qui est notamment euh, la co-créatrice des Lumberjanes donc euh, une série de Boom Studios euh, qui avait cartonné aux États-Unis, donc ils mettaient en scène voilà aux États-Unis, euh, voilà aux États-Unis, on, on va leur préciser pourquoi. Donc euh, les Lamborghinis équivalent un petit peu des, des scouts euh, des à, mais au féminin Au féminin donc qui a, qui a rencontré un très bon succès. Il y a toujours un projet, je crois, d'adaptation en animation qui enfin qui a, euh, du biomax ouais C'est ça là. Qui, qui doit qui doit revenir. Donc euh, là c'est un, un titre en fait donc euh, donc euh, donc Dragon en fait le nom d'une fleur en, en en, 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 enfin, le, le snap, Dragons moins, fleur, pardon. Donc, c'est la fille qui s'appelle qui s'appelle comme ça, qu'on qu qu surnomme à Snap, qui est un peu la, la, la meuf un petit peu bizarre, un petit peu à part de, de sa petite ville de, dans, dans, dans les États-Unis. Et en fait, il y a une rumeur qu'il y a une vieille dame qui vit dans sa ville qui serait qui serait une sorcière et euh, donc euh, elle s'appelle Jax et euh, en fait grosso modo ce qui se passe c'est qu'à un moment euh, Snap va rencontrer euh, sa, cette dame parce que euh, son chien est blessé et qu'elle va lui proposer de le soigner puis elle va s'apercevoir en fait que cette dame un petit, peu, un petit peu curieuse en fait récupère aussi des animaux blessés sur la route, notamment une route à côté où il y a des opossums qui se font à, euh, beaucoup écraser ou, ou, ou tapés par, par des bagnoles et donc en fait elle va commencer à se lier d'amitié avec, avec cette personne là dont on dit que c'est une sorcière et elle va l'aider à soigner les animaux, à faire voilà, à avoir à, à apprendre, à juste à, à son contact, à, à s'occuper des, euh, des, des animaux. Et au fur et à mesure du développement de l'histoire, alors qu'au début tu crois juste que c'est une personne en fait tout à fait normale, va s'immiscer un petit peu de magie. Il y a une histoire aussi qui va tisser entre Jax et la famille de, de Snap, euh, de Snap en question. Et en même temps, elle se lie aussi d'amitié avec un garçon qui, bah là clairement. Euh, euh, est aussi un petit peu mis à part bah, parce que, euh, bah, en gros, il aime bien euh, bah, les act des activités, on va dire, de filles, entre guillemets, si tu te colles aux stéréotypes de gens et tout ça. Mais ouais. voilà. Oui. il joue pas au foot.
1: Non, il lit pas des shonen et des en jouant, Non, c'est ça. Bah justement, avec il aime bien, il,
0: il aime bien regarder des, des, des films d'horreur avec avec Snapp, mais il aime aussi. Enfin, il aime bien aussi se mettre du vernis sur les ongles, par exemple, ou ou porter des, des, des tenues de, de filles. Enfin voilà. Donc c'est de toute façon, c'est Caplet, c'est déjà aussi c'est une autrice qui a, pour qui c'était c'était thématique en fait un peu de cassage des genres tout ça, notamment dans des publications destinées à la jeunesse en fait euh, sont assez importantes C'était déjà aussi présentation dans les *Lumberjanes*, qui est quand même euh, considéré comme un comme une, une bande dessinée queer friendly. Hein, clairement. Et pas queer seulement pour, pour aborder des questions de, 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 de sexualité, parce qu'on est quand même avec des ados, des pré-ados, mais vraiment le côté queer du genre juste être différent des autres, hein, tu, tu vois, et ne pas répondre à certains stéréotypes. Et donc, c'est vraiment une forme d'amitié qui est, qui est vraiment super sympa à découvrir. Et puis, il y a quand même ben ce côté vraiment au fur et à mesure euh, de la BD où ça va vraiment rentrer full dans, dans le fantastique, on va s'apercevoir que. Euh, et je veux pas trop en dire non plus, mais que grosso modo, oui, il y a une forme de magie qui existe, et oui, Jax et Snap vont euh, sûrement pouvoir la, la, la pratiquer. C'est vra vraiment en fait... Je t'avoue que moi, je ne suis pas le public de ce genre de publication. A priori, toi non plus, euh, Corentin. Mais c'est quand même quelque chose en fait, sur lequel tu peux avoir un regard d'adulte et te dire aussi que c'est le genre de bouquin en fait, que j'ai envie de faire lire effectivement à des, à, des, à des gamins ou des gamines relativement jeunes parce que je trouve que c'est assez formateur en fait, juste dans, dans la façon dont, dont ça te raconte quels sont les liens que tu peux entretenir quand tu grandis avec les autres et le fait de euh, et ça paraît très, très nié à dire comme ça mais que oui il faut écouter les autres oui il faut s'intéresser aux autres il faut pas faut, faut être bienveillant en fait et il n'y a pas en fait de façon de grandir qui, qui doivent être dictées tout simplement et euh, d'ailleurs ça c'est marrant en fait je trouve que cette BD alors que bon elle a été, elle a été publiée euh, quand même euh, il y a quelques temps je, je crois euh, en, en, en veut un petit peu mais dans le côté de la fille un petit peu recluse qui rentre en contact avec la euh, soi-disant sorcière du village après avoir récupéré un animal blessé c'est trop moineau alors ouais. bien entendu je, alors je, je sais pas du tout si si euh, si Alzabordia avait lu Snow Dragon avant d'écrire son, son récit ou pas mais après c'est des thématiques voilà sur euh, oui c'est commun plein d'œuvres de, de fiction pour voilà j'imagine que c'est que c'est des, des personnes à qui ça ça résonne mais je trouve qu'il y a vraiment une, un, un petit lien et c'est pour ça pour dire que si vous avez lu euh, déjà moineau qui était publié donc dans dans la, dans la petite anthologie euh, pulp euh, Punch, pardon, pas Pulp, pulp c'est autre chose. Punch de, de chez Kina. En fait, c'est quelque chose qui devrait, on pourrait presque le considérer comme une forme d'extension un petit peu spirituelle, genre en, en beaucoup plus long, mais qui a vraiment un petit peu ce même genre de thématique, ce même genre de, voilà, de, de, de récit un petit peu feel good. Le dessin, c'est du dessin cartoon, claire, claire, clairement, c'est du dessin un petit peu, un petit peu jeunesse, c'est plutôt joli, franchement, il y a des belles, des belles recherches. Je trouve que c'est surtout des personnages qui sont hyper expressifs, en fait, ça, ça rigole, ça se chambre, ça s'énerve aussi. Parfois, il y, a, voilà, il y a des situations difficiles parce qu'il y a quand même. Euh, dans la situation de, de la famille de Snap, bon, grosso modo, il, il y a un mari violent, enfin un ex-mari violent, euh, clairement. Donc, il y a vraiment quelques passages qui ne sont, euh, sont pas évidents, mais qui, je pense, voilà, sont, euh, sont assez adéquats pour... Euh pour un lectorat de jeune âge et je pense que pour les parents qui, euh, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent qui commencent à acheter des BD aussi pour leurs enfants et donc là c'est vraiment un, un titre que, que je leur oui, conseillerais alors, parce qu que c'est euh, bah voilà, c'est coloré c'est franchement c'est assez agréable à regarder et ça montre que vraiment Kina, il y a des propositions super intéressantes en fait sur parfois des thématiques un petit peu similaires mais qui arrivent quand même à proposer des, euh, ben voilà, des, 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 des projets avec un, un trait, une personnalité et euh, qui sont assez propres même si les termes sont effectivement universels et que tu peux les retrouver un petit peu ailleurs. Quoi. En tout cas, j'imagine que si vous avez lu notamment euh, les, les bouquins de la trilogie du garçon sorcière chez Molly Ostertag, notamment qui aussi est aussi clairement un, un bouquin qui, euh, qui vise à casser les, les, les stéréotypes de genre, c'est pareil aussi chez Bliss Edition avec les, les titres de, de Kay O'Neill, euh, comme Princesse-Princesse par exemple, qui sont euh, voilà, vraiment ce genre de déco construction, qui effectivement ne plairont pas à des vieux lecteurs de euh, 40 ans très conservateurs à tout ça, parce que de toute façon c'est plus le public si, mais je pense que c'est important d'avoir ce, ce genre de bouquin qu'on avait clairement pas quand on était gosse en tout cas moi je me rappelle pas d'avoir lu des, des trucs assez, euh, assez, euh, assez explicites au final sur ces thématiques sans que ça verse non plus dans le pamphlet, c'est pas, pas un discours, c'est juste que forcément avec ton regard d'adulte, arrives à analyser, en fait, à voir ce que l'autrice veut mettre comme terme, en termes de thématiques et de, de choses qui, qui l'intéressent. Je pense que quand tu as, as 12 ans, en fait, c'est juste une façon de te montrer par les œuvres de fiction une forme de réalité. Et du fait que bah, j'imagine que si euh, quelqu'un, euh, un gamin ou une gamine qui a lu Snapdragon, se retrouve après dans son collège avec, euh, avec une personne qui, voilà, avec un, une fille qui sera un garçon manqué ou un garçon qui, voilà, qui a des, des délires entre guillemets de, de fille, et bien bah, ça lui permettra juste, en fait, de dire, ouais, mais en fait, c'est normal, tu vois, et c'est cool, et on, on peut quand même s'amuser oui, oui. ensemble, et, et ça permet de, de, de tisser des liens, des liens amicaux. Qui sont, bah, qui sont juste bien, bienveillants et positifs après c'est comme ça que j'analyse mais après forcément mon analyse aussi biaisée par, par mon propre vécu et, et par mes, mes, propres, mes propres conceptions ou stéréotypes, en tout cas voilà ça coûte 24,90€ mais c'est un bouquin assez épais euh, quand même, il y, y, y a quand même pas, 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 pas mal à lire. Donc, euh, j'imagine que euh, forcément, c'est un investissement, effectivement, hein, ça, ça c'est certain. Euh, mais une proposition donc euh, qui, qui est intéressante et bah, à mettre dans les mains des, des plus petits et des plus grands. Corentin, toi, tu.
1: Quoi Moi, moi je ne l'ai pas lu.
0: Je sais, mais est-ce que ça t'intéresse quand même quand je, je t'en parle ou pas
1: Bah Oui, non, ça m'intéresse. L'analyse que t'en tiens m'intéresse. Après, euh, je pense qu'effectivement, je ne suis pas le public cible. En fait, si, moi, je n'ai pas besoin qu'on m'explique euh, qu'il ne faut pas. Euh, casser les art, burnes oui. aux, aux gamins euh, dans la classe qui se met du lèvres enfin, du, rougel, enfin, je du euh, vernis à ongles. Mais euh, derrière, après, oui, c est, c est, tu, tu m'en dis du bien et tu as un goût sûr. Donc moi, si j'étais vous, j'achèterais ce bouquin pour mes enfants. Tout à fait. Ou même Alors, pour vous, hein,
0: d'ailleurs. Même hein, pour vous, ça, si ça... vous
1: avez 14 ans et que vous nous écoutez
0: non, même pour vous, si simplement ça vous intéresse aussi un petit peu de voir ce qui se fait vraiment, comment se fait la, la BD la BD jeunesse aux États-Unis, parce que c'est vrai que on, on, la je par... jeune c'est bien aussi. Hein. La mer... non mais c'est très sympa, vu mais c'est très bien. Mais c'est vrai après c'est aussi le fait qu'on a une offre qui est aussi énorme hein, dans la BD jeunesse en, en France et, de, et même sur sa thématique maintenant plus on va dire queer friendly tout ça. Il y a aussi une, pro, une proposition, mais euh, enfin, catholique, c'est enfin c'est dans la liste des New York Times best bestsellers, tout ça, c'est vraiment des gros des, des gros noms. Euh, Kay O'Neill aussi, faut savoir, c'est comme aussi euh, Raina Telgemeier, c'est des autrices en fait qu'on a beaucoup de mal en fait à amener en France et de façon assez curieuse, alors que aux États-Unis, elles littéralement, elles vendent des millions d'albums. Tu vois, c'est vraiment, c'est devenu des, des vraies institutions de la bande dessinée, du livre et du livre jeunesse. Donc euh, voilà, c'est toujours, moi je pense, c'est toujours bien de s'y intéresser. Donc je, je souhaite à à, à, bah, à de, de réussir à pouvoir faire découvrir ces ces autrices de talent dans nos contrées. On passe à la suite avec un style de dessin toujours un petit peu cartoon, un petit peu enfantin, mais des thématiques qui sont là par, le, par contre beaucoup, beaucoup plus sérieuses, puisqu'on va vous parler de Kaiju Max, livre Bref. 2 sorti chez Bliss Edition. Donc Kaiju Max, un titre qui est édité chez Oni Press aux États-Unis, qui est écrit et dessiné par un monsieur qui s'appelle Thunder Cannon. Et grosso modo, qu'est-ce que c'est bah, Ça nous parle donc de cette Kaiju Max qui est une île à, à ciel ouvert, en fait, qui est une prison ouverte pour des Kaiju, donc des gros monstres géants. Alors à la fois des vrais Kaiju, on va dire euh, pur type d'inspiration pop culture euh, japonaise façon Godzilla et tout, euh, tout ces monstres là mais euh, Cannon ne se limite vraiment pas que à ça puisqu'il va vraiment brasser tous les éléments des pop culture, des euh, folklore euh, qu'ils soient orientaux, occidentaux euh, de ça va de euh, des des folklores volcan
1: hallucinogène voilà euh...
0: ouais, c'est ça des, des montagnes maudites ça avec des des robots des méchas oui. euh, de l'acte
1: noir géante aussi un hein, moment
0: voilà et même en fait même simplement des euh, des sortes un petit peu de, de, de contes et légendes même de de, de, de de la Nouvelle Amérique façon oui. euh, euh, the witch et ce genre de choses là créatures de la crique du diable et tout ah, ça bah, littéralement the
1: witch oui il n'y a pas <rire>
0: Et, et, et sauf qu'on va les mettre quand même à une taille, à une taille plus grande et voilà, en fait on va suivre dans des arcs de six épisodes à chaque fois qui sont appelés des saisons, ça se bâtit vraiment ça comme une saison et on va suivre en fait ben, qu'est-ce qui se passe dans, dans cette prison en reprenant vraiment tous les du, du récit carcéral, c'est-à-dire avec les, tra le, 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 les, les trafics qui se mettent en place. Donc, c'est pas de la drogue, mais c'est de l'uranium ici en général, puisque forcément, c'est des monstres gens. Donc, ils ont besoin d'uranium pour, pour se doper. Euh, les, les, les conflits entre gangs qu'il peut y avoir. Voilà des questions aussi de relations entre, entre prisonniers euh, entre et matons. Et, et maton. Donc, voilà quelque chose de, de, de très euh, de très codifié en fait. Que tu connais si tu as regardé ne serait-ce que ça. Alors, l'inspiration évidente, c'est Oz euh, qui ouais. est un peu quand même la, la masterclass de, de la série carcérale. Il y avait un petit peu de prison and break dans le, dans le précédent tome dans, dans le 1 là dans le livre 2 il y a la saison la, la deuxième partie en fait Zender canon te fait découvrir la, la partie de, de cette prison qui est réservée aux femmes et donc là, bah, c'est clairement « Orange is the New Black ». D'ailleurs, le titre en VO, c'est « Kaiju is the New Black ». Donc, euh, ils l'ont fait. Ouais, c'est euh... quand,
1: quand même un peu plus sombre que « Orange is the New Black
0: ». C'est quand même beaucoup plus sombre, parce que ça reste quand même cette inspiration de Oz aussi assez, euh, assez évidente. Parce que voilà, bah, il des... y a des sales cours, on se fait tabasser, il y a des meurtres, il y a des trucs. Et c'est toujours ce contraste, en fait, qui est génial entre le côté très mature et très sombre, en fait, de, des récits qu'on suit et ce dessin qui est euh, faussement enfantin au départ, parce qu'il y a quand même certaines scènes qui sont ultra violentes, mais c'est vraiment, c'est un univers qui est ultra coloré. Euh, thunder Cannon, il est euh, incroyable, en fait, pour développer tous ces monstres. Alors, parfois, avec des inspirations très évidentes, parfois, il fait des petits mash-ups, et, euh, et ça donne vraiment un univers qui, qui est foisonnant. Enfin, tu vois, parce que ce que je disais, dans, parce que j'ai réussi à quand même à en faire une critique écrite sur, sur Comics Blog pour, pour vendre ce titre, parce que Vraiment, je suis pas sûr que ça a encore pu trouver tout son public. Alors, je pense qu'il y a vraiment des gens qui feraient de ouf ça sans forcément s'intéresser à la bande dessinée ou au comics de
1: façon générale. Non, mais ça met un petit côté manga, tu vois. Ouais. T'avais One Punch Man déjà qui, pareil, prend beaucoup de référents pop culturels monstrueux en prenant à en prenant dans le comics et tout, et qui en fait un truc qui est parfois plus noir que ça n'y paraît. Euh, je pensais aussi à ce manga où tu suis en fait euh, j'ai oublié le nom mais des mois à retrouver c'est Red, Red quelque chose où tu suis en fait euh, le quotidien d'une équipe de super méchants d'un groupe de Power Rangers à la Rita Repulsa tu vois et en fait tu vois leur petite, leur petite vie tous les jours en fait ils sont super sympas ils sont font à bouffer etc et des fois ils croisent le héros ils leur cassent la gueule et c'est trop mignon mais il y a un côté vraiment slice of life tu vois avec mm. euh, ce, ce côté Power Rangers et même au niveau du dessin ça fait pas très comics euh, en fait c'est à la croisée des genres c'est un peu franco-belge aussi c'est comics, c'est un peu manga euh, manga enfant on va dire euh, puis effectivement ouais c'est mais ce qui est rigolo c'est que c'est pas juste un, un contraste avec le dessin c'est qu'il y a aussi un, un esprit vraiment absurde euh, parodique en fait dans ce qu'il met dans ses personnages euh, particulièrement tu vois alors en, en VF je sais pas comment ils ont traduit ça mais en, en anglais c'est méga Fauna qui veut dire en fait Motherfucker tu vois pour euh, c'est une sorte de, de juron qui se lance entre eux vraiment des référents par rapport à l'histoire en fait entre guillemets du cinéma de, de kaiju avec des j'ai fait ci j'ai fait ça, tu dis ah mais ça en fait, c'est vraiment un truc il a pris là et là et dans l'édition VO aussi il nourrit la post-phase de chaque numéro en écrivant sur dans les films de monstres qu'il a vu, telle inspiration qu'il a pris là là et là une bonne partie des bonus qui se retrouvent dans l'édition où en tout cas à la fin clairement il détaille en fait tous les personnages et il dit à chaque
0: fois où est-ce qu'il est allait les chercher ouais, ça, et tout, ça voilà. ouais, clairement.
1: Donc euh, et puis voilà, il y a vraiment aussi effectivement ce côté bah, ils prennent de l'uranium pour se droguer quand ils fument, ils fument pas des cigares mais ils fument des. des des trucs de cheminée des, enfin dessin, des ouais. de cheminées. Donc il euh, y a vraiment ce côté un petit peu ouais humour méta, un peu un peu à la BoJack Horseman, tu vois en mode on sait que nos créatures sont justement des versions anthropomorphes de bestioles qui normalement n'existent pas donc on fait des petites blagues par rapport à ce que c'est mais derrière, il va casser systématiquement cette dynamique là avec des scénarios qui qui vont très vite dans le pessimisme, très vite dans la vraie série carcérale et effectivement, c'est presque une sorte d'adaptation de, de Oz, en fait, avec, euh, avec des monstres géants, à tel point que t'as vraiment donc, le personnage de... C'est David, je crois, la, la, la chèvre euh... C'est la créature de la crique du diable. Voilà, ça c'est pareil, c'est un truc qui est super méta, parce que, enfin, qui est super rigolo, je veux dire on va pas spoiler qui est son daron mais grosso modo euh, t'as un moment donné où, elle dit, où il dit à sa daron qui vient, qui vient le voir ah t'as ramené papa tu vois mm -hmm. t'as même un petit côté les animaux de la forêt dans South Park tu vois en aussi, fait ils ouais. sont trop sympa mais en fait c'est quoi à Satan et tout tu vois et la fin de cet arc là en fait vraiment je m'attendais pas à <rire> un tel retournement entre guillemets de, de cruauté et de bestialité ah ouais non parce que t'as ouais non c'est ça
0: t'as quelque part tu fais... enfin, moi j'ai fait ah, quand, enfin, vraiment, ouais. le, oh, de genre en faisant, non, t'as pas fait ça,
1: tu vois. Enfin, ouais, bah, C'est vraiment uh, Tobias Beecher uh, mm. quand il a Franck Schillinger et que tu te dis, ah ouais, t'as shit chez Got Real, tu vois. Donc, uh, c'est vraiment bien foutu, effectivement, je crois que toi, t'es moins fan de la partie sur l'île des, euh, des nanas. Parce que, à mon avis, c'est une nouvelle introduction d'univers, en fait, qui fait que... Euh, tu retombes sur les trucs plus connus et puis peut-être que ce monde-là a l'air moins violent au départ après ils il charge ouais. du truc c'est pareil aussi as comme dans Oz justement le fait que l'infirmière de garde ait une relation avec un des kaijus et que ce soit évidemment un bel enfoiré et tout euh, un truc qui est vraiment pareil ultra bresson sur la, la violence conjugale etc et le, le fait d'être systématiquement entouré de, de prisonniers qui, qui te rend un peu fou etc enfin, c'est vraiment une très bonne série carcérale moi qui suis fan justement de ce genre-là enfin qui suis fan de Oz en fait, parce qu'il n'y a pas non plus 40 séries carcérales euh, je trouve que ça marche carrément. Limite, justement, le, le dessin, c'est pas un truc je dirais, qui me gêne, mais je pense qu'il pourrait se permettre d'aller plus loin euh, dans ce qu'il pourrait faire en termes de découpage. Tu vois, s'il pourrait faire des vrais doubles splash pages et tout, euh, euh, plus généreuses, plus bastonnantes, etc. Et quelque part, le fait de vouloir garder cette espèce d'esthétique vraiment très accessible euh, fait que tu es souvent sur un découpage à 9 cases ou un, un quadrillé assez évident là où à mon avis il a les capacités et le trait pour faire un truc vraiment plus vénère euh, ou qui justement imprime sur des, des cadrages plus, plus cinématographiques parce que ça reste quand même de la BD hein, c'est bien dessiné etc mais tu vois par exemple la mise en scène qu'il fait à la fin quand le book euh, il arrive ce qui lui arrive euh, ça pour le coup c'est vraiment bien branlé et c'est des, des moments très forts qui limite, tu vois, juste enfin contredisent quasiment tout toute son esthétique à lui, en fait. Mmh. Tu vois, c'est vraiment un truc tu te dis, ah, je pensais pas vraiment que tu irais vers là en termes de, de mise en scène et tout, et c'est vraiment bien morlé. Pareil, du coup, la créature qui collectionne les requins, là, là tu vois, il y a un vrai jeu d'échelle intéressant parce que le requin, le requin blanc, en général, c'est un truc qui est impressionnant, qui est massif, qui est plus grand qu'un humain et tout. Et là, directement, tu vois, il tord le cou à ça, en mode genre, bah oui, mais en même temps, dans ce monde-là, c'est des requins blancs, c'est des petits poissons rouges d'aquarium, en fait, tu vois. C'est des anchois. C'est ça, exactement, avec la une petite tête trop mignonne, tu vois, j'ai jamais vu un requin aussi mignon que... il a la tête hors de l'eau et tout. Mais euh, franchement, moi, du coup, moi j'ai découvert avec okay, Max depuis le temps que tu m'en parlais pour préparer ce podcast, donc j'ai lu le tome 1 et le tome 2, euh, je pense que ce tome 2 peut-être effectivement un peu moins, euh, parce que tu as la découverte du tome 1 aussi qui va quand même assez loin. Hein. Mais franchement, ça, ça tient une bonne, une bonne qualité, une bonne cadence. C'est rigolo d'avoir fait des saisons. Parce que nous, on est en VF avec deux saisons par tome, mais aux États-Unis, il faut bien se penser que c'est vraiment foutu comme une série télé avec une saison 6 numéro, une saison 6 numéro et tout. Et qu'il arrive encore à se renouveler, à trouver de nouvelles idées, etc. Euh, ouais, puis le, le coup des, des gangs vraiment avec ta les tatouages, etc. Vraiment des trucs très euh, codes de prison, tu vois, où tu vois les, les lézards qui ont leur camp à eux, les, enfin les... Les les arts, comme les reptiliens qui ont leur camp à eux, les mammifères qui ont leur camp à eux et tout, et, et qui quelque part s'envoient des injures racistes, comme justement feraient les, les noirs et les latinos par rapport à leurs propres stéréotypes et tout. Donc c'est vraiment bien branlé. C'est ça qui est vachement mieux aussi, en fait, et, ça, et en
0: fait, c'est un peu l'intelligence de, de Kaiju Max aussi, d'utiliser des, des monstres de la, des cultures populaires tout ça. C'est que par rapport justement au récit carcel qui est quand même aussi très stéréotypé, très tout ça, en fait, en, en prenant la figure du monstre, en fait, tu peux te faire la parabole de n'importe quel euh, groupe, euh, sous-groupe... Euh euh, qu'on a sans en fait, verser dans des stéréotypes qui seraient racistes ou, tu vois, ou qui, seraient, qui seraient offensants et donc il y, y a une bonne façon d'utiliser les monstres en fait euh, comme simplement comme, à, comme analogie comme, comme, comme métaphore des réelles communautés qui se font dans les prisons notamment enfin surtout dans les prisons américaines j'ai envie de dire parce que c'est quand même très très euh, ancré dans, dans l'inspiration américaine la façon dont les camps se formaient tout ça après oui tu reconnais facilement euh, on va dire le, lequel sera le, le maton euh, enfin le, pardon, 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 le prisonnier à rien par rapport voilà, à certains tâches et tout ça tu vas identifier un petit peu qu'est-ce qui serait après si tu vois c'est d'autres coups c'est-à-dire que, par exemple, tu as, tous les, as les, les cryptides qui sont clairement plutôt les monstres d'inspiration européenne ou, ou, ou américaine par rapport aux J-Pops, qui sont clairement par contre les groupes des kaijus japonais et tout ça. Mm -hmm. Et donc, tu peux après les assimiler à plus ou moins d'autres stéréotypes que tu as déjà connus dans des œuvres de fiction, mais sans que ce soit forcément en train de cibler, puisque de toute façon, quelque part aussi, l'intelligence de kaijumax max d'utiliser aussi la métaphore du monstre, pour parler des criminels de façon et des, et des gens en fait que tu mets au ban de la société parce que ils font de mauvaises actions alors que pourtant, ce n'est pas des gens non plus qui ne sont pas doués malgré leur apparence en fait, d'une certaine humanité parce que tu t'en rendras compte, évidemment et, euh, et comme partout, que certaines des mauvaises actions qui sont commises sont faites on va dire, avec des intentions plus ou moins loin c'est-à-dire qu'un tel va aller dealer ou va commettre un méfait parce qu'en fait, il veut juste protéger ses gamins, qu'il va y avoir des représailles parce que bah, quelqu'un fait du mal à son amoureux ou à, sa, ou à sa femme ou ce genre de choses. Donc, tu, tu, tu es aussi toujours un peu sur, sur un, sur un fil comme ça, euh, sur, sur l'aspect de la moralité de, 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 de tes personnages, parce que clairement, bah, la, par exemple, la, la, la matonne qui sort avec l'autre prisonnier, bah, elle, se fait aussi, elle se fait complètement manipuler donc, euh, et pourtant elle commet des actions aussi qui sont, qui sont, qui sont horribles et après quand il arrive, quand elle, on va dire que le karma finit toujours par, par mmh, se manifester mmh. tu vois et tu, et tu dis bon ok je l'aimais pas parce qu'elle faisait mal puis après quand elle se prend dans la gueule il y, y a vraiment des choses comme ouais, ça où ouais, tu, tu sais mais pas mais trop euh, sur, sur quel pied danser hein.
1: T'as un sentiment de fatalité en fait qui justement est typique ouais. de l'écriture de Oz aussi où en fait Oz tu vois jamais l'extérieur, tu vois jamais ce qui se passe en dehors des murs de la prison et en fait personne sort jamais de prison, tu, tu viens à Oz pour y mourir en fait et que t'es jamais libéré ou si tu... Quand t'es proche de te faire libérer, tu te fais assassiner ou tu, tu, tu fais une saloperie qui fait que tu vas rester plus longtemps, etc. mais et c'est un peu tout le drame de la vie de Beecher qui a juste écrasé un gamin parce qu'il était bourré et qu'en fait maintenant il est enfermé avec des monstres qui sont beaucoup plus dangereux et beaucoup plus méchants que lui. Et qui va devenir un monstre au final. Et qui va sens. devenir alors qui va devenir un monstre, qui va en revenir. Lui justement, c'est une sorte, c'est je pense le dernier écho d'humanité qu'il y mmh. a avec le, le directeur de, de, du truc. Mais que là pour le coup, c'est pareil, tu vois, l'infirmière, tu sens qu'en fait justement, comme elle est piégée dans ce, cet environnement. Son seul destin, en fait, c'est d'y rester, et juste de mmh. changer de quartier, en fait, tu vois, parce qu'une fois que tu, que tu rentres là-dedans, tu rentres et tu, soit tu meurs, soit tu, tu finis par devenir un tolard aussi, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est vraiment bien branlé. J'arrête pas de dire ça, c'est vraiment bien fichu. Euh, c'est effectivement de la bonne BD euh, carcérale et une bonne parodie méta. C'est vraiment, ouais, une sorte de croisement entre le bestiaire de One Punch Man, l'écriture absurde euh, d'Animaux Anthropomorphes à la Jack Horseman, et vraiment Oz... Euh, ce qui moi me fait très plaisir parce qu'effectivement, je pense qu'on manque un petit peu justement de projets qui rappellent l'horreur des prisons et, et la vraie vie en fait des, des prisonniers, c'est un truc qui est vachement fantasmé, qui a souvent été mis en scène, euh, mais de manière toujours un peu exagérée ou bien, ouais, enfin, littéralement fantasmé en fait, on, on imagine que c'est la jungle et tout. Euh, Orange is the new black, à l'inverse, tu vois, c'est une série qui est beaucoup plus, euh, enfin, il y, y a de la violence, il hein, y a des gangs, oui, il y a, des, gang, y a des, des trucs, etc. Mais c'est quand même, c'est une série comique euh, qui est beaucoup plus légère. Et quelque part d'ailleurs, qui montre bien les extérieurs de, de la prison. Tu vois, c'est pas du tout le même esprit. Même, tu vois, il y a des saisons, saisons t'as l'impression qu'elles sont en camp de vacances. Enfin, c'est vachement plus euh, léger. Que là, pour le coup, ils il cèdent pas aux côtés la prison pour femmes, ça va forcément être euh, justement le camp de vacances. Et d'avoir justement cette partie né négative, j'allais dire, cette partie euh, féminine dans l'imagerie du monstre géant. C'est un truc quand même assez rare, hein, mine de rien. Mmh. C'est généralement des mecs. Hein, les... Enfin, des mecs, ils ont une imagerie qui fait plus agressive, masculine. Euh, que là, pour le coup, ouais, c'est même assez social, etc. Enfin, c'est vraiment, euh, c'est de la bonne BD, ouais. non, simplement. J'ai envie de, j'ai envie de, de dire ça. Puis vraiment, même dans la deuxième partie,
0: l'idée de reprendre, euh, en fait, d'avoir vraiment une construction d'un de, de, des personnages qui est clairement inspiré de la mythologie lovecraftienne, donc euh, avec euh, un, un crâne de, de, de chèvre en fait, vraiment en guise de, de visage. Parce que grosso modo, ça reprend un peu l'idée de, euh, c'est, je crois, c est, c est ça, dans, dans les mythes lovecraftiens, qui est la, la chèvre au mille sabots, un truc comme ça, et du coup qui reprennent vraiment un petit peu. Cette masse informe, mais avec quand même un, un crâne de chef pour adapter, pour un roman d'où ça vient, et puis, bah, voilà. et puis la façon dont elle réussit à corrompre un peu les esprits. Enfin, je trouve ça assez, assez démoniaque, tu Il y a vraiment plein de petites idées comme ça qui font... Et, et qui, si jamais tu ne connais pas, si jamais parce que bien sûr tout le monde n'a pas, pas vertu à être un grand fan de monstres et, et de kaiju depuis sa plus tendre enfance comme, comme l'ami Corentin, mais voilà ce qui est vraiment chouette, c'est que, que dans les post-fotes, c'était déjà le cas pour le premier tome. Et donc, pour le deuxième aussi, chez, chez Bis Edition, c'est que les bonus sont inclus et que si jamais tu connais pas, de toute façon, Zender t'explique vraiment ses inspirations et ses choix. Et ça te permet, limite après, de redécouvrir aussi le, cet univers, te dire, ah ouais, effectivement, ça vient de là et tout ça. Et puis, forcément, de dire, bon, bah, si ça vient de ça, bah, je vais aller regarder, en fait, euh, l'autre œuvre de, 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 de laquelle c'est tiré. Donc, c'est aussi un, bar. Un formidable, une formidable façon en fait bah juste aussi d'approfondir ses connaissances sans forcément par un livre d'arrêt d'essai certes aussi très intéressant mais là du coup tu as une autre approche aussi pour parfaire ta culture de, de streaming Oui c'est ça et
1: honnêtement euh, c'est vrai que je suis d'accord avec toi je pense que ce bouquin là on, bah, du coup en le découvrant et malgré ton forcing répété depuis quelques années euh, je trouve ça un peu dommage que ce soit aussi confidentiel entre guillemets parce que en France, on a une culture de fans de kaiju, puisqu'on a une culture qui est très nippophile. Ça a été, ça a été euh... aux Eisner. Hein, ça...
0: Alors, je ne sais plus si ça a été nommé ou si ça a gagné des Eisner, mais en tout cas, ça, ça a été okay, ouais. au moins nommé.
1: Oui, ça, je me souviens tout à fait. Mais tu vois, typiquement, voilà, moi, j'ai plein de potes qui sont des fans de monstres géants, qui sont des fans de manga. et Encore une fois, c'est un comics qui est peut-être très perméable pour les fans de manga, parce que c'est un univers qui, au départ, quand même dérive du Japon et qui a ce côté euh, dessin, qui est beaucoup moins dans le muscle, beaucoup moins dans le réalisme que les comics ont tendance à représenter. Euh, honnêtement je sais pas si vous avez un pote fan de Kaiju si vous même je sais pas vous emmenez un, un pote voir le dernier Godzilla pourri de Legendary et qui dit putain c'était mieux avant les trucs de Kaiju bah offrez lui peut-être ça franchement à mon avis il y a peut-être que le bouche à oreille qui pourrait justement me permettre de développer ce truc là je sais pas je pense aussi à Yerim par exemple qui est un gros fan de Oz et on est tous un peu fan de Oz ceux qui ont vu Oz sont fans de Oz là euh, c'est pas exactement le même niveau d'écriture parce que Oz c'est beaucoup plus euh, réel, tu vois, tu as toujours le monologue d'intro où il t'explique les chiffres sur les prisons la mort, les la philosophie, etc de, de la série, mais quand même euh, c'est vraiment une... moi je, je trouve pas d'équivalent, euh, ni mainstream ni tranco-belge sur justement ce genre de proposition il euh, y a sûrement des, des, des mangas euh, carcéraux, mais je connais pas donc, euh, franchement, ouais, n'hésitez hein, ouais, pas à mettre les mains dedans. Ouais, c'est vrai que c'est assez unique. Et puis, un dernier point, aussi ce que j'adore.
0: C'est vrai que tu as dit que sur le découpage, ça pourrait être un peu plus. Mais je trouve qu'il y a quand même une bonne façon de jouer sur les plans en fait, et de faire vivre deux genres de dialogues dans une même scène en, en jouant constamment en fait, sur, sur, sur les échanges où d'abord tu as tes personnages au premier plan qui sont en train de parler. Puis, en fait, il va t'inciter à aller regarder ce qui se passe derrière avec euh, le dialogue. Et euh, ça me rappelle un peu de toute façon ce que faisait aussi quand même Azzarello et, et Risso sur euh, 100 Bullets en fait, où clairement il y avait toujours des choses qui se passaient dans l'arrière-plan qui devenaient au final le sujet central pour pour revenir en arrière c'est quand même une, bah une force de narration qui je trouve a aussi vachement son intérêt et euh, après ce qui est, ce qui est bien voilà, c'est l'édition française euh, c'est des bouquins en ouais, très très grand format hein. donc les planches respirent et quelque part enfin, c'est bien aussi d'avoir un bouquin géant
1: pour justement une histoire qui fait intervenir des monstres géants donc forcément c'est un, mmh. un mais honnêtement vu notre culture s'il était rangé au rayon manga et que Zander Kenan écrivait sous un pseudonyme je sais pas non, il y a pas, que Cibis et euh... qui
0: fait ça de je toute façon. Peut pas adapter
1: Zander Cannon en plus en japonais, parce que ce serait juste Zander Cannon, donc ça n'aurait pas l'intérêt. Mais franchement, je pense que justement, si c'était un produit manga, il aurait déjà trouvé son public en fait. Mm. Et c'est là qu'à mon avis, on tape contre la limite du format comics, c'est qu'en fait, ce genre de bouquin là, moi, je connais plein de vrais geekos qui justement adorent les bizarreries, tarées à la One Punch Man ou euh, ça fait plein de fois que je disais, parce que pour moi, il est vraiment très pertinent. C'est que dans One Punch Man, tu vois au début, il affronte un d'homme crabe, il lui arrache l'œil avec un truc vraiment très très crustacé, t'as des monstres géants, t'as les hommes cafards qui vivent, qui vivent en dessous de la terre, etc. Okay, bien, hein. as vraiment... Et puis le bestiaire marin, c'est que le roi de la mer qui sort de l'eau. C'est vraiment en fait le même imaginaire qui prend des créatures totalement ridicules euh, qui pioche dans une culture pop de série B et qui en fait un truc relativement sérieux, qui sert un propos et tout. <coughs> Donc à mon avis c'est vraiment juste le problème c'est que c'est en jeu et en comics mais sinon il bon, y aura plein de gens qui seraient super intéressés. Voilà. Et donc, pas, une petite série animée ne serait pas. de, ah, de, de ouf, mauvaise alloi
0: ouais, C'est clair. Donc ça coûte 35 euros le tome et il y aura trois tomes en tout donc c'est pas non plus voilà c'est pas un investissement voilà il y, y a eu deux tomes en deux ans donc le premier c'était en 2019 on a un deuxième tome qui est sorti à l'été 2021 et euh, bah le, le prochain arrivera sûrement bah, je sais pas si ce sera en 2022 peut-être plus en 2023 donc sur le sur l'investissement par rapport à l'échelle c'est vraiment c'est quand même très très light c'est mmh. des très bons moments de lecture parce que c'est enfin c'est chargé aussi en dialogue en et tout ça. Donc, euh, y a, vous en avez euh, pour votre argent. Et puis voilà, donc c'est vraiment, enfin moi, c'est vraiment un coup de cœur, vraiment, Kajuma Ça fait depuis deux ans, du coup, que, effectivement, je t'ai fait du forcer, mais que je m'élite vraiment pour que plus de gens découvrent cette série. Donc, on espère avoir réussi un petit peu à vous, à vous intéresser euh, là-dedans. C'est disponible dans tous les bons comic shops. Et on vous rappelle d'ailleurs que dans les back issues, dans les descriptions de nos podcasts sur le site et sur Ocha il y a des liens pour faire des commandes directement chez nos amis de Comic Zone. Et ça nous euh, aide un petit peu au passage. Donc, n'hésitez pas, euh, faites-leur confiance. C'est des euh, libraires indépendants euh, qui sont euh, des gars comme on dit euh, dans le milieu, donc vous pouvez soutenir à la fois le podcast et euh, un comic shop indépendant si vous passez par ces petits liens. Ensuite on continue avec The Worst of Suicide Squad une oui. anthologie Nous publiée chez Chouches Urban Squad. Comics à l'occasion de la sortie du film The Suicide Squad de James Gunn alors une, forcément, à chaque fois qu'il y a des, des films de super-héros, des adaptations de comics, souvent les éditeurs le font, en tout cas, bah, notamment L Urban et Panini, vu que on parle de, très généralement de, de DC de Marvel, sortent des anthologies, euh, voilà pour euh, pour faire découvrir les personnages aux gens qui, en sortant de ça, ces fameuses gens qui n'existent pas en fait dans la vraie vie, qui se disent ah oh, j'ai vu un film, j'irais bien des comics après. <rire> non, si ces gens existent, mais ils sont pas si nombreux que ça. C'est un peu la, la, le constat de, de, la, bien, si. de la de. de... bien bah, Je
1: me demande s'il y a des BD qui sont aussi bien. Les mêmes personnages, très bien, ça disons. Allez.
0: Ça. Je fil chez mon libraire. Alors donc chez Urban Comics généralement ouais, c'est des, des anthologies euh, voilà avec juste les, les, les noms des personnages et tout ça. Chez chez c'est des anthologies qui s'appellent je, je suis, suis ou ouais, euh, Marvelverse
1: euh, aussi euh, avec des quelques numéros. Alors Marvelverse euh, vraiment c tout petit, plus petit ouais, mais c'est ouais. plus une offre justement d'entrée de gamme ouais. là où les Je suis sont plus autour des 29 balles je
0: crois. Ouais, ouais c'est ça. C'est bah, toujours le problème c'est que ces anthologies qui sont général, généralement se veulent être un peu la, la, les plus complètes ou les plus exhaustives possibles et donc forcément ça, ça, ça a également un coût. Et alors The Worst of Suicide Squad. Ce qui est intéressant, c'est que ça a fait vraiment le choix éditorial d'aller trouver un numéro pour chacun des personnages qui sont présents, même les personnages les plus secondaires euh, et qui grosso modo non n'auront que 5 minutes de temps d'écran parce qu'ils se font flash immédiatement. Mais voilà, il y a des histoires aussi. Il y, y aura des histoires sur Javelin, il y aura des histoires sur euh, Weasel. Euh, y a, voilà. Attends,
1: j'ai même pas fait gaffe d'ailleurs. Est-ce qu'il y a Arm For Boy? Ah, peut-être. Ah, peut-être c'est
0: peut-être le seul qui. qui, 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 Parce qui que je, moi, avant de moi j'ai jamais vu de loin. comics
1: sur ce personnage-là. Je serais très intéressé de le voir. Non, mais voilà. Tatare
0: qui a inventé cette idée horrible. Donc, t'as as des. Euh... Non, là, j'ai plus souvenir mais je crois, je crois pas qu'il ait de deux, deux chapitres dédiés. Mais t'as vraiment quasiment des histoires sur, sur tout le monde. Ça va ouais. même aller rechercher, en fait, juste l'une des uniques histoires sur Polka Dotman, vraiment. Euh... Ouais,
1: de Silver Age pour le premier numéro de son apparition, effectivement.
0: C'est ça. Ça reprend aussi des comics qui ont déjà été un peu publiés par le passé sur des versions un petit peu plus récentes, notamment pour Harley Quinn qui effectivement mmh. est, est membre de la Suicide Squad depuis, depuis le relaunch Boomerang et...
1: aussi ça c'est un petit, un petit regret c'est que Boomerang c'est un numéro relativement récent même si du coup il explore vraiment les origines ouais. du personnage donc c'est probablement le plus pertinent
0: et voilà, et à côté de ça, ben pour Bloodsport, il y a le très bon choix de reprendre une histoire de la série Man of Steel de John Byrne. Donc, déjà, on a du John Byrne, c'est toujours bien, mais qui est vraiment l'histoire dans laquelle Bloodsport va blesser, va réussir à blesser Superman, ce qui en fait est, est, est dit au détour d'une ligne de dialogue de Viola Davis dans le film. Mais donc, ça a quand même plutôt. C'est vraiment très très bien pensé d'aller chercher cette histoire-là en particulier. Je sais pas, qu'est-ce que tu en as pensé un petit peu de, de ce bouquin alors
1: bah, C'est ce qu'on se disait avant de préparer le. Enfin, avant d'enregistrer, en, en c'est. <coughs> je trouve que c'est une très bonne idée pour moi, justement, il n'y a pas de meilleure façon de, de, de convertir, en fait, le fameux curieux. Parce que, du coup, là, tu prends toutes les époques du comics, tu prends tous les styles, ah ouais, de, vrai, toutes ouais, les façons vrai. de faire des comics, et tu prends effectivement quelques grands auteurs qui se baladent par-ci, par-là. Il euh, y a des les choix qui sont en plus assez logiques. Tu vois, moi, par exemple, quand j'ai vu le film, je ne savais pas qui était Javelin. Euh, je ne savais pas ce qu'était son pouvoir, à part lancer un Javel ridicule. Et là, donc, il t'explique son pouvoir. Il est, même, il est même assez... Enfin, il est relativement menaçant. Il pose des vrais problèmes à Green Lantern. Maintenant, euh, je me demande vraiment, en fait... Bah, là, déjà, chose alors de la couverture, c'est la couverture donc du film. Ça, par exemple, moi j'ai un problème, euh, <coughs> je dirais déontologique avec ça, <coughs> parce que je pense que du coup il fait plus la promo du film que de la BD sur cette squad en général, et qu'il aurait pas été idiot de prendre un artiste, même un artiste français, hein, je sais pas qui a, a composé le bouquin, euh, pour justement reprendre l'affiche mais lui donner une, une, une allure plus comique, tu vois. Parce que là, quelque part, ok, d'accord, ça va faire un produit d'appel, il faut vraiment que les gens soient accrochés par l'histoire qui sont dedans. Le problème étant que tout ne se vaut pas, parce qu'évidemment, il y a des personnages qui n'ont pas eu de bonnes histoires. Hein. C'est aussi con que ça. Euh, L'histoire sur le Peacemaker, je ne la trouve pas forcément bien choisie, parce que, bon déjà, ce Peacemaker-là, ce n'est pas exactement le Peacemaker de John Cena. Euh, ce n'est pas non plus euh, précisément le Peacemaker conventionnel euh, qu'on imagine, parce que c'est une histoire très particulière, dans laquelle il n'est pas le héros, c'est une histoire de vigilante et qui est aussi édité en VF à côté... Euh, en solo, donc bah ça c'est un, un peu redondant. Bah,
0: après, c'est clairement le, le produit d'appel. C'est comme la façon d'introduire le bouquin en mettant toutes les planches en fait, de la mini-série Legends euh, qui concernent la, la création de la Soussette souci... Squad euh, de, de John Ostrander sont là aussi pour ensuite renvoyer vers les archives de la sousette Squad qui est vraiment bah, voilà, le, la, la oui, collection à fait, dédiée ouais. à, à, à ce qui reste toujours cette, cette meilleure version de l'équipe. Hein.
1: Mais à mon sens, ça aurait été peut-être plus intéressant soit d'aller chercher les vieux numéros Charlton, alors je sais pas s'ils si ont les droits pour faire ça. Soit de prendre le Peacemaker de la série Blue Beetle de 2006, dans lequel, en fait, c'était un biker musclé et assez expéditif qui ressemble quand même beaucoup plus, et physiquement, et en termes de caractère et d'esprit, à celui de John Cena. Après, il c'est pas le héros de la série, hein, donc oui, oui. euh, c'est très compliqué. C'est peut-être du pinaillage, du coup. Mais non, mais, tout, mais, mais là, on fait un podcast pour pinailler. Hein, tout à fait, tout à fait. <rire> on est là pour décortiquer les bouquins, pas juste pour dire c'est bien ou c'est pas bien. Ah donc, bon euh, bah, c'est bien. <rire> mais c'est pas bien en même temps. Mais mm. voilà, après, moi, c'est vrai que c'est. Plus des critiques personnelles, je pense que parce que je suis pas un nouveau lecteur en fait. La SS de Rob Williams on pouvait s'en passer. Pour Harley il y avait de pareils des meilleurs numéros à aller chercher parce que c'est un personnage qui a quand même eu droit à des vraies bonnes histoires occasionnelles. Euh, mais après tu vois c'est un petit peu comme les anthologies en général, comme les Batman Arkham aux États-Unis. Tu sais, c'est c'est pardon ces bouquins qui sont édités. Bah, qui sont hein.
0: été euh, du coup c'est maintenant c'est euh, Batman Arkham aussi en France en fait. Ah, il okay, bah, tu sais, y, y a eu les volumes il y a eu les double faces par euh, et tout ça. Ah,
1: mais tu vois par exemple un exemple que je que je cite souvent c'est celui sur Killer Croc. Tu vois, que j'avais lu justement en tombant dessus euh, en VO, euh, où as tout l'arc d'introduction de Killer Croc, donc qui est génial, qui est bien écrit, qui est d'époque, Bronze Age, etc., c'est bien dessiné, c'est bien illustré. Et puis comme Killer Croc n'a pas forcément eu droit en fait, à tant ensuite d'arc important ou d'apparition majeure, bah, tout le reste du bouquin, c'est un peu des numéros... Euh, ouais, c'est un peu de la production poubelle, soit où, où il est vraiment très secondaire, à part je crois qu'il y a du Kelly Jones et Doug Munch qui, qui est plutôt sympa, mais soit c'est vraiment genre « Ah, il était là à tel moment, à telle époque, donc il faut le placer et tout », et tu reconnais avec le présent et du coup, bah, il y a un tri qui est un peu euh, anormal. Alors là, encore une fois, je le répète, c'est intéressant d'avoir tous les styles de comics et toutes les époques. Par exemple, le numéro sur Polka, bah, ça te montre bien que c'était effectivement une idée à la con <rire> qu'ils ont eue à l'époque où je pense que Bob Kane fumait un petit peu trop euh, de trucs illicites. Euh, parce que le, franchement, le numéro, il te donne aucun élément de réponse. Hein. C'est qui, Adam C'est un mec qui a un costume avec des points. Ouais. Il n'y a aucun <rire> truc... Euh, mais parce que c'était juste, ouais, juste un délire, c'est c'est
0: juste un délire, bizarre, une bizarrerie de cette époque. Ça
1: se trouve ils n'y ont même pas réfléchi. Oui, euh, mais c'est clair, clair. Et du coup, alors c'est le côté récompensant justement d'avoir une telle générosité dans, dans le roster ça le côté aussi un peu frustrant de voir qu'en fait as effectivement des personnages qui sont limite plus intéressants au cinéma euh, le numéro sur Killer Croc par exemple je trouve, sur euh, Killer Croc non l'autre euh, King Shark pardon oui. sur King Shark par exemple je trouve qu'il est c'est pas qu'il est mal choisi parce que je sais pas bah, si il est... King non, Shark a eu tant que ça l'occasion ouais, mais... surtout
0: que c'est cette version là de King
1: Shark en fait qui c'est est vraiment la version de, qui a été choisie aussi oui, pour le, le film c'est Nanao c'est le fils de, Oue, voilà, ça, le de divinité voilà, de le, le dieu d'un requin mmh. avec une, une meuf locale du Nil et tout donc c'est un numéro de Superboy euh, époque, années 90, donc euh, enfin 90-2000, quand il est a son costume avec les, les, les ailettes rouges sur les yeux. Euh, voilà, je trouve pas ça très, très bien foutu, mais on peut pas incriminer Urban pour la qualité des numéros, puisqu'en fait, ils prennent là où justement ça ressemble le plus au film, ou bien là où c'est le plus important pour présenter et comprendre le personnage. Mais je, à leur place, je pense bon, j'aurais peut-être fait des choix différents pour Boomerang, pour Harley, euh, parce qu'ils ont vraiment eu des aventures plus intéressantes, ou mieux foutues, ou mieux écrites. Euh, maintenant, derrière, est-ce que ça a marché en fait, c'est en fait, la question que
0: moi je me suis posé vraiment, c'est que vraiment, euh, quand, quand, quand ils avaient annoncé le truc et que j'avais... Euh, tu sais, au début, ils avaient juste annoncé, il y avait juste marqué sur, sur leur fiche vraiment juste la présentation des numéros. Et en fait, c'est en allant regarder à chaque fois les différents numéros sur, sur les pages wiki que à chaque fois, je remarquais qu'il y avait ma, dans le truc, dans, dans le, tu sais, il y dans le fiche des personnages, il y avait marqué euh, Javelin First Appearance, first appearance ou, ou ce genre de choses. Et, et je fais, ah ok, donc du coup, ils sont vraiment allés chercher les numéros pour présenter, grosso modo, les premières apparitions ou en tout cas des histoires en, en rapport avec chacun des personnages. J'ai fait, c'est vachement intéressant. Enfin, l'idée... Je trouve que l'idée sur le papier elle est mortale, tu vois, parce que pour moi c'est bah, clairement ce qu'il ce qu faut faire, et après en lisant, effectivement, avec donc t'as vraiment la, 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 la richesse des styles, des, 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 des récits, tout ça qui te permet aussi de voir voilà tout ce qui s'est un petit peu fait dans, dans, dans l'histoire, c'est ça, ça, un vrai. Euh, une vraie Madeleine de Proust, on va dire. Enfin, pas que je sois forcément nostalgique de, de tous ces numéros, mais de, ça, ça te permet vraiment de remonter le temps et de voir aussi un petit peu euh, l'évolution. Parce que ce qui, est, ce qui est vachement bien, par exemple, c'était aussi la première histoire qui pourtant est nulle à chier euh, de, de la sous-squad dans The Breath the Ball 25 de, de Robert Kaniger avec vraiment euh, Eric Flag euh, qui, euh, qui affronte un monstre géant oui, avec voir, son équipe d'aviation. Hein. Alors qui pourtant a servi d'inspiration après à des choses fondamentaux comme The New Frontier de, de Darwin Cook. Mais l'histoire en tant que telle, moi je me rappelle que je l'avais lu à, à l'époque déjà... elle est
1: mieux branlé dans New Frontier. Euh,
0: ouais, <rire> non bien sûr mais voilà parce que la façon dont hein, dont tu as les flashbacks ils sont mis de pourquoi ils font ça et tout ça enfin c'est ça ça, ça c'est un côté maintenant enfin c'est kitsch c'est je trouve que ça vit ah, très, matin, très, très, très très mal c'est pareil
1: pour le numéro de Polka hein, c'est kitsch ouais, mort ouais voilà, mais moi mais je trouve que moi ce que je trouve que Canier c'est vraiment pas pardon c'est bon, que tu le moment quand même où Batman met un pain à Polka il lui dit tu vas tu, maintenant tu vas en voir des points de couleur devant mmh. tes yeux en mode tu vas être sonné et <rire> il dessine les petits points de couleur devant les yeux de polka quand il ouais. se prend la mandale tu vois c'est vraiment cette écriture ultra désuète mais qui du coup est charmante aussi mais non, ça ça sonne charmé voilà mais Alors, après, à l'inverse tu lui rates rat catcher Hum. Il est brosson Ouais. Oh, c'est noir. C'est vraiment le Batman des années 80-81. C'est ouais, cool. Ouais, mais les elle est ballons, cool. du coup, cette histoire, elle est vraiment cool. Ouais, elle est sympa, ouais, ouais,
0: sympa. Mais, mais voilà, juste, après, je me suis dit, bon, je, je me suis dit, je, je l'ai lu, je fais, ouais, putain, okay, je, je kiffe bien, je vois bien ce qui, ce qui a été fait, tout ne me plaît pas de ça, mais c'est quand même une bonne anthologie ça. Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est vrai que moi, techniquement, enfin, ouais, voilà, je connais les comics, je connais les personnages. En plus, euh, techniquement, enfin moi, j'ai lu tout Ostrander et tout ça, et, et tous les autres volumes qui sont sortis par la suite. Et je me dis mais à qui ça, 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 ça se destine, en fait, vraiment ce genre de bouquin Parce que je me dis quand même... Il y a quand même des trucs qui ne sont pas simples à aborder pour quelqu'un qui n'a jamais lu de comics. Et je me dis, pour un nouveau venu, c'est limite trop, euh, trop précis, tu vois, pour, pour vraiment que ce soit quelque chose d'accueillant et je me dis en fait que ça en fait que ça ça, ça va vraiment viser que euh, les purs fans et durs de comics qui veulent aller voir vraiment qui sont très curieux qui veulent aller voir d'où les personnages viennent et tout ça et ces gens-là ne sont pas forcément une majorité et c'est là que tu as aussi ce truc de la couverture qui est la, la la fiche du film qui justement est là pour ouais, rappeler les plus curieux, enfin les les, les, les les le chaland on va dire sans, sans jugement tu vois mais genre les mecs qui ont fait ouais qui ont bien kiffé le film et qui qui du coup c'est un s'intéressent un petit peu se dire ah cool je vais avoir des trucs comme euh, comme dans le film sauf qu'en fait non pas du tout ça c'est quand même il y a quand même un décalage assez important et, et et ouais, c'est un, un peu une édition qui, qui se piège elle-même par ouais, rapport à, à, à la couverture
1: ouais. et, avec, et avec le contenu. Euh... Mais à mon avis, une, je pense que c'est un projet passerelle, c'est un projet cadeau en fait. C'est plus mmh. euh, si toi qui écoutes First Print d'ailleurs, parce qu'a priori on parle plus à des à des gros fans de BD qui a des chalons, comme tu dis. Euh, tu emmènes un pote euh, voir euh, Shad Squad et qui kiffe bien, bah, tu peux peut-être lui offrir le truc en mode Regarde, t'as vu, c'est comme les, les covers du film et tout, et en plus, c'est les mêmes personnages que t'as kiffé, etc. Et tu vas voir, c'est là qu'effectivement Bloodsport, il a tiré euh, la balle à Superman, etc. À mon avis, c'est peut-être plus ça parce que je vois mal le Kidam Lambda qui va acheter son Astérix. Euh, euh, annuel Tain, qui le Kidam passe devant... Lambda ça faisait euh, longtemps t'as vu il est revenu ouais. hein. Attends, on a perdu de ville Kidam lambda. hop là il s'est réinséré <rire> euh, le Kidam Lambda donc, qui va acheter son Astérix annuel et qui passe devant le rayon euh, comics et qui voit en fait la couverture du film à ouais. mon avis il feuillette parce qu'il est curieux mais de là lâcher quoi 30 balles
0: 35 ouais
1: 35, 35, 35. balles je sais pas tu vois euh les produits d'appel en général c'est très, très bien compris Panini en fait il faut que ce soit grand public et les Marvelverse justement ils sont plus légers mais ils sont beaucoup beaucoup moins chers oui mais après t'as que quatre numéros
0: effectivement ça coûte 7 balles mais après les numéros aussi parfois c'est pas non plus non mais ça je suis d'accord je suis
1: par contre si on en termes de format je pense que si moi j'étais pas c'est plus pour l'achat d'impulsion c'est
0: clairement un truc qui vise plus à
1: l'achat d'impulsion alors que là on est et quand bah même oui. sur une anthologie qui, qui, bah qui... c'est comme je t'ai parlé des Tachons que j'ai acheté le jeu les petits livres de Hulk et tout c'est du balles tu vois là pour le coup c'est super complète as du début à la fin toutes les grandes histoires de période, etc. Bon, c'est pas de la BD, hein, c'est un tout petit format et tout. Ouais, sont mais c'est Ashen qui a du coup un, un truc d'édition incroyable. Franchement, si ça avait été 15 balles, je pas pris, tu vois. C'est juste que là, et voilà, je vais suis payé mon trajet d'avion. Euh, et au final, puis lire en portugais aussi. Ouais. Et au final, tu vois, euh, 35 balles, je sais pas s'il si... faut, il faut vraiment avoir faut vraiment kiffé le film. Faut vraiment genre ouais, ou alors avoir vraiment ça, genre, très genre, en,
0: ou... très envie de découvrir les, les, mmh. les, les personnages ou qui, être pété qui pété sont liés quoi. quest ouais, qu ce qui arrive aussi, et si vous êtes pété une et que vous voulez les dépenser dans des comics, et eh bien, n'hésitez pas, faites-le de toute façon. Pas, hein. Lire des bandes dessinées, ce n'est jamais quelque Sinon, chose. On a un
1: Tipeee aussi. Ouais, tout à fait <rire> aussi, effectivement.
0: effectivement. Si vous êtes pété thunes ça. Allez, on continue, on retourne à Comics Initiative et on retourne aussi à la jeunesse, Corentin, puisque je sais que tu adores ça, avec un ouvrage... Ouais, j'adore faire ce genre de... C'est l'autre monologue
1: Arnaud, c'est podcast.
0: Non, ce bah, bah, sera beaucoup plus rapide parce que c'est... Euh, c'est ça, 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 un titre qui est sorti également euh, récemment qui s'appelle Cody, euh, d'un illustrateur euh, qui s'appelle Jared Cullum, je crois. Il me semble que d'ailleurs c'est sa première euh, œuvre euh, dessinée. Et donc, euh, de quoi ça parle euh, Grosso modo, en fait, c'est euh, une petite fille euh, qui s'appelle Katia qui passe euh, donc, euh, ses vacances... Euh, chez sa grand-mère, il y a un moment en fait, bon, il ben, y a un orage machin, elle est dans les bois et puis elle se casse, elle se casse, la, elle se casse la figure. Et en fait, elle, est, elle se retrouve face à un ours, un gros ours comme ça qui est tout mignon et qui s'appelle, qui s'appelle Cody et qui est lui-même aussi blessé, affamé. Donc elle va prendre soin de lui, elle va, elle va, du coup, amitié entre une fille et, et, et une et un grosse ouf. bestiole. C'est comme sauver Willy, mais mais avec des poils et, et, et des griffes. Et, et en fait, voilà. Non, non, rien. Ouais, non, mais évitons, non, non, mais voilà. C'est ironique, hein. D'accord. C'est ouais. de la merde. Ok, merci. Ah, D'accord. Ok. Et donc, voilà, donc, au début, elle va, elle va, elle va le, le, le soigner, le nourrir. Elle va essayer de, de, de faire ça en scred avec la complicité de sa grand-mère, mais parce que forcément, bah, les gens du village ont, ont peur des ours, et euh, tout ça. Même si lui, il est vraiment beaucoup trop. Oh, mignon, les
1: racistes, hein, c'est ça. Ils peur des ours, c'est super sympa, les ours. Ah,
0: ça, ça ne tue pas les humains. <rire> bah ouais, mais justement, si dans la vraie vie, c'est vrai que moi j'ai envie de leur faire des quand mais oui, je sais ça, que <rire>
1: un coup de patte, un coup de patte et t'as plus de tête ça. quoi. C'est un peu normal qu'ils aient peur des ours. Mmh. L'ours c'est pas de tuer la gamine. Non, ben, absolument pas. Et non, non pas ce tour. Ça.
0: Non, non, c'est vraiment, c'est comme Beethoven aussi, tu vois, c'est vraiment la belle amitié entre, entre des. Ah, entre mais un... Be
1: Be 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 Beethoven c'était un.
0: C'était un gros, c'était un Bouvier Bernard, je crois, ou un Saint-Bernard. Ouais, Saint-Bernard, ouais. Saint et donc arrive par contre le, le, le jour où euh, ben Katia rentre chez elle, en fait, elle est, elle est à Seattle, du coup elle rentre parce que les, les vacances sont finies, donc Cody se retrouve bien désemparé, il est tout seul, et ben, il va entamer un grand voyage pour essayer de retrouver son ami d'un été parce que ben l'amitié voilà, c'est quand même super cool. Donc. Euh, C'est vrai que par rapport à Snapdragon euh, qu'on qu abordait un petit peu avant ou à d'autres titres que, que je mentionnais avant de Molly Ostertag ou de, de Kaonil, on est vachement plus dans, le, dans un truc très premier degré et qui se dessine vraiment encore au plus jeune que, euh, que le, les, les titres précédemment évoqués parce que, euh, d'un point de vue... Euh, le scénario et tout ça, c'est vraiment c est, c est, c est le bas le, le bas voilà, de l'amitié entre un, un petit enfant et, 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 et un animal sauvage. Et, euh, donc c'est très mignon. Il y a des péripéties et tu veux, oui, tu veux vraiment que Cody et Katia se retrouvent parce que voilà ils, ils tu euh, voilà, bah, as envie qu'ils soient amis. Katia, c'est aussi un peu hein, voilà, une fille un petit peu, euh, c'est toujours le prototype de cet enfant un peu à l'écart et tout ça, un petit peu rêveuse. Un petit peu dans, 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 que personne ne prend au sérieux quand elle dit qu'elle qu s'est liée d'amitié avec un ours, forcément, puisque c'est quand même pas banal. Non, je
1: je veux pas être... Méchant, mais moi non plus, j'ai l'air de au sérieux, je pense. <rire>
0: mais toi, mais toi, toi, je suis sûr t'étais le pire gamin à l'école. Mais non, tu rigoles ou quoi Toi, tu faisais partie moi, des Moi, j'avais
1: recueilli un loup et on était les meilleurs potes du monde.
0: Ouais, bien sûr. Ouais. <rire> et, mais par contre, par contre, par contre, vraiment, euh, ce qui est ouf, par contre, c'est que c'est super beau. C'est ouais. vraiment très, vrai. très, très, très beau. Donc, c'est appliqué en couleur directe et tout euh, sur, sur des crayonnés. Donc, c'est euh, de l'aquarelle. Euh, c'est vraiment c est, c est du dessin animé euh, façon Disney à l'ancienne, façon Bambi et tout ça. C'est vraiment très, 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 très joli. Euh, en plus, c'est vraiment imprimé sur un papier qui fait honneur à ça, qui, qui est un papier assez épais, un, un peu mat, donc euh, qui, qui rend vraiment très, très bien pour, pour ce genre de, de pâte artistique. C'est assez, assez volumineux parce que ça fait quand même pas mal de, de, de planches. Mais par contre, vu qu'il y a pas beaucoup de dialogue, c'est vraiment, vraiment une histoire qui passe surtout et en priorité par le dessin, par les, euh, par les émotions de, de, de ces personnages, par les décors aussi, qui sont vraiment super, superbement jolis. Donc j'imagine que ça, ça a quand même été un, un travail de, 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 de longue haleine. Et, et donc voilà. Enfin, c'est juste que c'est un, un album qui est super super joli. Donc euh, c'est vrai que michael Jérôme qui s'occupe de Comics Initiative le dit dans la préface que voilà il est tombé dessus, qu'il a eu un coup de cœur immédiat. Et franchement, on peut largement comprendre euh, que, que voilà qu'il a eu envie de, de le ramener en France. Alors sans plus, c'est une édition vraiment qui euh, avec un avec un. Je crois que c'est un ouais ça, c'est un dos toilé euh, qu'on appelle ça. Donc voilà, très très bel album cartonné de ça qui fait vraiment euh, qui est vraiment très joli. C'est un très bel un très beau euh, livre objet. Et donc par contre, euh, enfin pas par contre, mais du coup ça, ça aussi a aussi un coût voilà, qui est de 25 euros, donc un peu comme Snapdragon. On est sur des ouvrages destinés à, à un public assez jeune, mais qui clairement, je pense, sera acheté par des parents qui veulent offrir ça euh, à, à leur gamins Mais par contre, c'est vrai que c'est une très très bonne façon de, 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 de découvrir mmh. ce, ce pan aussi de la, de la BD jeunesse. Euh, parce que vraiment il y, a un travail, ouais, il y a un travail artistique derrière qui est, qui est vraiment ouf alors en plus tu as des bonus aussi à la fin sur les recherches un petit peu sur des, des storyboards et tout ça qui montrent comment, comment le dessinateur a évolué puis euh, bah, pour un premier album c'est assez ouf
1: comme travail vraiment ouais, mais en tout cas c'est vraiment super joli effectivement très expressif aussi dans le trait l'ours est super expressif ouais, il trop bien une, trop bonne bouille mmh. on dirait un peu Balou et en fait c'est un peu l'inverse de, de Mowgli puisque en fait normalement, oui c'est vrai il y a aussi un, ça c'est un, un, ça c'est le enfant, en fait, un enfant qui regarde un ours. le livre et, de la ville du coup mais... de la jungle oui ah c'est la blague Extraordinaire Eh FQ Non mais là pour le coup c'est vrai que graphiquement en tout cas c'est effectivement maintenant que tu dis le truc Disney c'est vrai que je reconnecte un petit peu avec cette imagerie c'est aussi Petit genre un petit peu dans le Robin des Bois de Disney Effectivement l'ours c'est une bonne bouille effectivement c'est mignon et effectivement c'est coloré maintenant je pense quand même moi que c'est un peu trop gamin pour moi bref ça peut dire grand chose mais euh, par contre, oui, si on me l'avait offert faire quand j'étais petit, je pense que j'aurais kiffé. Ouais, clairement. Donc, ouais. Euh, et clairement, le genre de bouquin que, euh, pour le coup, vu qu'il y a très peu de dialogue aussi, que
0: vous pouvez clairement aussi euh, faire de, enfin, tu peux faire lire à tes gamins, mais genre quand même quand ils sont pas encore en cap -Dur, tu leur montres les images et tu vois regarder l'ours il fait ci, il fait ça, et je pense que vraiment c'est, c'est plutôt très, très important En tout cas, je ferai le test parce que moi j'ai une nièce de, 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 de 3 ans, 3 ans et tout ça, donc je pense que je, je vais l'apporter à, à mon frère pour voir si, si elle arrive à accrocher au truc, parce que clairement, je pense que c'est assez, assez idéal pour ce genre de public. Donc voilà, c'est disponible chez Comics Initiative au prix de 25 euros et c'est tout joli et on vous le recommande. Et on continue encore un petit Allez. peu dans, dans la jeunesse, mais là aussi, pareil pour un public quand même plus, plus adolescent, avec un ouvrage qui s'appelle La fleur de la sorcière qui est donc sorti chez 404 comics donc maison d'édition qui appartient à 404 éditions qui c'est qui a commencé en, dé, en au début de l'année enfin en début d'année avec le Big Girls de Jason Howard avec aussi Duns euh, et euh, du coup là on est sur leur troisième bouquin euh, qui du coup euh, encore est très 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 différent euh, des euh, deux précédentes euh, propositions donc c'est euh, écrit dessiné par Enrico Orlandi donc c'est un titre qui à la base a été publié en Italie donc euh, voilà on voit déjà que euh, 404 avait publié donc un titre américain un titre suédois ou norvégien je sais plus norvégien, suédois Duns. Duns, c'était euh, suédois je crois ouais je sais plus <rire> j'en oublie et donc là par contre italien aussi en termes de format donc là on est sur un souple avec Rabat et avec du dorage sur le titre euh, la des dorures, mmh. pardon, sur les, la, la fleur de la sorcière. Donc vraiment, euh, on voit toujours que voilà, chez 404, on s'amuse beaucoup à travailler aussi sur les trois bouquins. Parce que tu mets les trois bouquins côte à côte, en fait, bah, t'as pas d'esprit de collection. En fait, c'est vraiment des bouquins qui sortent en tant que tels et qui doivent se suffire à eux-mêmes et trouver leur propre place dans les, dans les librairies. Donc Big Girls, c'était clairement aux côtés euh, Mais, des, des autres titres bien indés bien. et tout ça d'Image Comics qu'on peut retrouver. Duns, sa vocation a quand même plus se porter sur la BD humoristique, euh, voire Comics style trip, comic strip hein. façon euh, Calvin Hobbes et tout ça. Et Fleur de la sorcière, bah, on est typiquement arrangé aux côtés voilà, des, des titres qu'on aborde chez... Euh, bah, qu'on a abordé là, par exemple Kinaï, chez Chikinaï, euh, ouais. dans ce genre d'ouvrage. Et alors du coup, Corentin, que peux-tu nous dire un petit peu là-dessus
1: là, C'est l'histoire d'un enfant euh, qui a 11 ans et qui euh, vient d'un village où la tradition un petit peu comme la Gaugée chez les Grecs veut qu'on foute les gamins dehors à 10 ans pour qu'ils vivent des aventures et qu'ils ne reviennent quand ils seront devenus des hommes. Euh, quoi que ça veut dire d'ailleurs. Donc lui, bah, il, se, il se met en route, euh, il va croiser une sorte de troll géant qui s'appelle Turu. Et il va lui botter le cul parce que ce gamin est très, à très agile avec une épée. Et ce faisant, il va provoquer une sorte de, de dérèglement dans l'ordre naturel des choses qui fait que bah, le, la, la fille de, de ce monstre-là va venir euh, le venger. Euh, en parallèle de quoi, le héros est recueilli par une petite famille d'une de, euh, ouais, tribu des vallées, quoi, on va dire. Et euh, va au contact de la jeune fille euh, de la famille qui l'accueille, qui euh, réapprendre à être un enfant et comprendre qu'il ne faut pas grandir trop vite, ce qui est un peu le message de, de ce tome-là. Euh, donc c'est voilà un truc de fantasy euh, assez dépouillé, assez euh, contes et légendes on va dire un petit peu européen, folklorique. Ça se passe en hiver, c'est assez joli. C'est un style qui est très particulier parce que ça fait peinture numérique hein, forcément. Enfin ça fait même pas peinture, ça fait en fait dessin numérique. Euh, c'est assez élancé, c'est assez vif. C'est parfois un peu un peu un peu vide au niveau des décors, mais ça développe voilà une sorte de propos un peu générationnel sur le côté. Euh, euh, ce gamin qui veut devenir adulte, mais qui en même temps, euh, petit à petit, renonce un petit peu à ce qui qu fait le charme de l'enfance, et qui même déjà a tué, a vécu des aventures, et, et une sorte de Link, un peu, il me fait penser un petit peu à, à Link, un, un esprit un peu Zelda, de façon dans le propos général. C'est assez poétique, c'est assez mignon, c'est assez joli. Euh, à côté de ça, il y a donc la sorcière qui donne son titre euh, au bouquin, où la légende veut que quand tu vas euh, euh, cueillir la fleur euh, qui se cache dans, dans l'antre de la sorcière, tu deviens un homme, et tu as un destin euh, héroïque euh, sans suivant. Donc, ce passage-là, par exemple, quand il y a la sorcière, fait beaucoup plus, euh, beaucoup plus Miyazaki, beaucoup ouais, plus clairement, euh, ouais, ouais, dessiné sûr. avec un, une patte à la Mignola. C'est vraiment du Mignola euh, récent, en hein, façon Hellboy in Hell mmh. et tout. Euh, avec voilà, ses motifs de crâne, ses motifs de sorcellerie, un petit peu à la Baba Yaga. D'ailleurs, on a oublié de dire qu'il y avait Baba Yaga aussi dans euh, Keiju Max, de, mais vraiment, la, la version vrai. Mignola. Euh, donc, ouais, c'est plutôt cool, c'est plutôt sympa. Moi, je suis encore une fois pas forcément ultra associé, je trouve que ça manque un peu de dialogue, ça manque un peu de contexte euh, pour pousser certaines idées plus loin, tu vois, il y a même des... Enfin, il y a une sorte, je pense, de mise en scène qui, est, euh, qui fait des parties pris que je trouve très curieux, parce que c'est quand même une idée de fantaisie, avec un héros qui a une épée et tout, mais on ne se montre pas les combats. C'est-à-dire qu'il y a un truc, à un moment donné, ils sont assaillis par des squelettes, et tac, ça bascule en hors champ, on ne voit pas le héros combattre, parce que c'est pas le but, en fait, le but n'est entre guillemets, de cacher ce côté adulte qu'il a pour le rendre à l'enfance. Donc c'est des trucs qui sont assez intelligemment foutus, c'est construit, il y a un propos et tout, mais euh, compte tenu de l'univers, compte tenu justement de ce qui, ce qui est posé là en place publique, entre guillemets, et des références justement un petit peu à la Mike Mignola, t'aurais envie que ça aille un peu plus loin. Après, évidemment, c'est le piège justement du format, enfin le piège, c'est le défaut de la qualité inhérente au format des romans graphiques jeunesse, c'est que c'est très perméable et ça doit être lu par des gens qui, justement, contrairement à moi, ne se posent pas ces questions de l'ordre d'univers ou de euh, propos philosophiques euh, un peu plus denses. Ce qui fait que je trouve que c'est un bon bouquin. Euh, mais je ne sais pas si, du coup, euh, je le conseillerais à des gens comme toi et moi qui sont peut-être plus fans de fantasy, enfin, euh, je ne suis pas fan de fantasy, mais qui sont peut-être plus fans, justement, de trucs plus conventionnels ou plus, plus adultes, on va dire. Voilà, ouais, tu on vas va... intervenir
0: peut-être non mais quoi, je, moi je trouve vraiment le style graphique par contre super intéressant parce que c'est... Euh bah, je sais pas si tu l'as ressenti quand même mais pas je, je verrais bien même hein, on parle toujours d'adaptation d'animation parce que c'est un peu notre, notre, notre truc de nerd de, de, de de, de faire là dessus mais je le verrais très bien en animation mais ça tu sais, avec des découpages en fait des personnages qui seraient découpés un peu comme les South Park ouais. tu, tu vois vraiment d'avoir ce, ce genre de truc c'est vraiment un peu vraiment ce, 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 que, ce, que, ce que ça m'a inspiré pardon c'est vrai que j'avais pas fait gaffe avec l'inspiration de Mignola mais en fait maintenant quand je repense au, au monstre ou aux au squelette ah, ben, non, elle ben, est assez évidente
1: même des citations de la façon dont Mignola pose des des petits détails dans les décors et met des cases précisément dessus c'est souvent des objets inanimés mais qu'on ont l'air très vivants très monstrueux un peu squelettiques et tout là pour le, fin, je pense que pas m'avancer en disant qu'il a été à bonne école le dessinateur ouais. la dessinatrice d'ailleurs je sais pas non non le dessinateur le dessinateur, dessinateur.
0: et euh, non non donc euh, voilà mais, mais aussi propositions intéressantes c'est vrai que euh, euh... Ce qui m'intéresse plus maintenant, en fait, dans l'entreprise 404, et ça va, ça, ça va être, c'est vraiment de voir la diversification, tout simplement, en fait, des, des types d'histoires proposées. Je trouve ça que c'est vraiment ça qui est, qui est intéressant aussi. Moi, j'aime bien ce que, mais après, parce qu'on connaît aussi un petit peu Nicolas, euh, Nicolas Bougeant, qui était passé d'ailleurs dans le podcast, euh, chercher euh, les, le Super Friends avec euh, 404 Comics pour avoir la démarche où il, il disait clairement que lui, de toute façon, aussi, son but à la fois, c'est de s'amuser dans, dans la proposition, mais aussi sur, sur les objets. Et je trouve ça vraiment intéressant de voir, en fait, comment, sur, voilà, sur juste, on va publier de la BD, comment tu t'amuses à vraiment. Réussir à montrer en fait que tu t'adresses à un public différent aussi par euh, le, le choix de, de du, format. du format en ouais. fait de, de publication et euh, c'est assez explicite et on verra aussi ben, d'ici le, le prochain Back Issues avec le Jonah euh, de, de Chris Samni et, et de Laura Samni ou à chaque fois vraiment c'est des bouquins différents c'est une approche et, et, et enfin moi bon, j'aime vraiment alors je ne sais pas après si ça se concrétise est-ce que ça réussit à trouver le public au okay, c'est dessiné mais en tout cas dans l'intention et tout je trouve que c'est vraiment vraiment chouette à, à analyser et puis pour le coup il a aussi quand même une politique tarifaire qui est vachement intéressante parce que là on est quand même aussi sur une BD qui, voilà, qui a quelque chose à raconter qui, qui, que tu peux prendre ton temps pour lire c'est 14,95€ donc c'est mmh. vraiment c'est une gamme de prix qui
1: ouais, qui, qui... On apparaît peut-être si vous avez un gamin qui est entre elle est entre 8 et 13 ans, on va dire. Euh, je pense que c'est la bonne, la bonne tranche. Bah ouais. Euh, ça marche carrément, ouais. Bah oui. Et donc, Après, à notamment avis, par Jonah rapport... marchera mieux pour les, justement ces, ces deux niveaux de lecture que sont l'enfance et le fait d'être adulte et de profiter des... Manifé oui et puis, et, euh... puis, et, puis, et puis
0: le truc c'est que Jonah de toute façon va, va parler, va, va marcher sur le nom de Chris aussi auprès des lecteurs adultes qui certes ne sont pas forcément intéressés par la jeunesse comme toi mais qui par contre s'intéressent aux auteurs qui lisent en étant adultes ou avec qui ils ont quand même vécu ces dix dernières années donc forcément ça, 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 ça va parler aussi quoi. Mais c'est vrai que c'est il faudrait en fait, en fait, je sais pas, est-ce que les, les gars de 14 ans écoutent les podcasts ou pas, mais sinon faites-leur écouter nos podcasts aussi pour, pour leur ouais, dire et après. Et comme ça après. Il des blagues qui passeront moins bien. <rire> oui, oui, c'est sûr, c'est sûr. Mais dans. On va vous politiser vos gosses. C'est ça, mais après au moins ils pourront aller chez leurs parents en faisant Ouais, j'ai entendu ça dans un podcast, machin,
1: qui avec... ouais, C'est Arnaud Kikou, un nom Kikou, c'est rigolo. Ça s'appelle ouais. des connards et un micro. <rire> <rire> c'est vrai que c'est un peu notre tagline. On devrait mettre en sous-titre en, sous en c'était pas, <rire>
0: pas la c'était tagline qui a été retenue, euh, Corentin. Mais
1: d'ailleurs je suis en euh, parlant de 404, du coup par rapport à Strike d'édition, je suis assez fan de enfin je suis assez pardon impatient de de voir alors c'est les, les catacombes que le bouquin s'appelle sur les catacombes. Euh, non, il s'appelle plus
0: non non c'est euh, euh, under quelque chose là. Ouais, bon du coup, j'ai très hâte de voir Big, ce projet-là. Big Under je crois Et
1: aussi euh, tonal aussi euh, qui dans bientôt effectivement, il y a quand même une, une belle ligne assez fournie. Euh, là l'attaque justement sur le comics, euh, le comics adolescent montre qu'il y a quand même une sorte d'exigence, de, c'est pas justement un truc qui serait trop gamin ou qui d'ailleurs, même s'il y a une sorcière, fin, ne ressemble pas forcément à toutes les BD pour enfants que vous pouvez trouver, et qui cherche quand même à produire un graphisme assez unique, euh, qui effectivement pose des, des belles idées ici ou là, d'ailleurs je me demande même, si parce qu'on sait que Beaujon est quand même très fan de Mignola, étonnamment, euh, si même lui il n'y pas retrouvé un, un, petit, un petit accent qui a peut-être ah oui, pu, oui. pu lui plaire là-dedans ouais,
0: ouais, donc ça s'appelle Big Under Catacomb et ça sort en octobre prochain ouais, bah on... j'ai grand hâte ouais, on en parlera aussi euh, très très prochainement puisque le temps file le temps file et le temps file aussi dans ce podcast puisqu'on aborde déjà le septième ouais, bah oui, ouvrage chanteur, de ce, effectivement de ce Issues et donc on va on va se dépêcher juste pour euh, parler de Peacemaker donc euh, l'autre bouquin que Urban Comics euh, a publié euh, pour euh, accompagner euh, le, le film de Sousa Squad donc en reprenant donc une une vieille mini série qui était consacrée à ce personnage donc
1: plus, euh, plus ses apparitions
0: dans la série vigilante et ses apparitions voilà, dans la série vigilante et pour alors où il y aura le même choix euh, un peu questionnable sur la couverture puisqu'on reprend vraiment par contre la gueule de enfin le, le personnage de de, de pardon John de Sina. John Cena dans dans le film et donc qu'est-ce que tu nous peux nous dire alors
1: sur sur ce sur ce titre assez assez particulier hein, de ce que bah, j'ai le pris, fait hein. d'avoir euh, Choisir ce personnage-là plutôt que les autres euh, héros ou anti-héros de la Suicide Squad, c'est intéressant, parce qu'effectivement, le Peacemaker n'a pas eu droit à beaucoup beaucoup de, de titres à lui, euh, que c'est pas du tout un super-héros, que c'est vraiment un personnage très complexe à manœuvrer. Et euh, quelque part, ça annonce peut-être aussi le fait que la série JVU Max arrive et qu'il faudra un petit peu plus en parler à ce moment-là. Mais grosso modo, le Peacemaker il a un intérêt premier, c'est qu'il euh, a beaucoup évolué depuis qu'il a été inventé chez Charlton Comics où au départ c'était voilà, juste un mec qui œuvrait pour la paix avec des flingues ce qui est toujours une sorte d'incohérence et qui est cité explicitement, là il dit vraiment je suis prêt à tuer pour la paix comme dans le film mmh, c'est mmh. vraiment le gimmick, qui est l'incohérence qui rend le truc amusant parce que justement Paul Kuperberg qui écrit à la fois Vigilante et la mini-série Peacemaker euh, a choisi en fait, de traiter cette incohérence là au premier degré, c'est à dire que grosso modo non c'est pas logique de tuer pour la paix c'est pas logique que toi justement tu sois un, un, un militaire enfin il y a un super héros commando qui oeuvre pour la paix, donc si c'est pas logique c'est qu'il y a un truc qui déconne. Ouais, à l'origine du nom même euh, de Christopher Smith en disant que en fait c'est pas un nom américain, c'est le nom Christopher Schmidt parce que en fait ce peacemaker là est d'origine nazie c'est-à-dire que son père était un officier allemand, un capot qui a commandé un camp euh, d'extermination en fait, hein, pendant la seconde guerre mondiale, et puis après a fui aux états unis pour euh, vivre une vie euh, voilà, de, de marchand, etc donc <coughs> décidément. Donc ça c'est un truc qui est pour, pour le coup vraiment bien foutu puisque en fait Peacemaker dans ce truc là n'est pas un, un justicier, n'est pas un super-héros, c'est un fou, euh, un schizophrène qui a des failles psychologiques et qui voit systématiquement son père nazi en uniforme de SS l'accompagner partout parce que... Ah, c'est peut-être de là que, que, que Gunn
0: a repris le truc pour Paul Cadatman, alors du coup
1: ah, c'est possible, ouais. Ouais, effectivement. Il y a, y a le, même, le même gag, sauf que là, c'est vraiment pris au mmh. euh, premier degré, puisque son père lui parle et lui parle comme un nazi lui parlerait. Alors, c'est expliqué grosso modo que Pissmaker a vu son père se suicider quand il était gamin à 5 ans, parce qu'il avait trop honte d'être un nazi, qu'il avait peur de se faire choper et tout. Euh, mais ça crée du coup une BD qui est très bizarre. Déjà, dans la BD Vigilante. Peacemaker arrive, c'est pas du tout pareil, c'est pas un allié, c'est un, un méchant, c'est un fou qui traque les criminels, il buste le gars qui est censé remplacer Vigilante, qui du coup force l'ancien Vigilante à revenir, et on t'explique que en fait, Peacemaker est persuadé que quand il tue des gens, son casque absurde absorbe l'âme, comme le sable de katana, à l'intérieur, et lui comme il est schizophrène, il parle à toutes ces âmes qu'il a dans son casque. Donc c'est très chelou. Et à la fin, du coup, un numéro qui était intégré dans euh, le ah, Warzone Suicide Squad euh, expliquait justement qu'en fait, Peacemaker s'engueule avec Gigante parce que Gigante bute un gars et Peacemaker voulait le tuer, lui. Et il dit non, c'était à moi de le faire parce que les voix dans mon casque m'ont dit de le tuer. Donc c'est vraiment un gros taré. Euh, là, on est sur un, des, un niveau de détresse psychologique qui est énorme. Et dans la minute de Cooperberg, c'est pareil, tous les personnages qui sont autour de lui, qui gravitent autour et qui l'utilisent comme une sorte d'outil très puissant... Euh, disent non mais il est fou, il est fou allié, il n'y a, a aucun doute là-dessus, le mmh. mec est taré et il est vraiment schizo, et même l'image de son père lui dit euh, mais t'es un malade, tu vois, en fait moi je suis pas un fantôme, je suis une projection de toi en fait, dans ton, dans ton cerveau, ce qui donne des scènes un peu gênantes, puisque déjà la BD est ouvertement euh, raciste envers les Asiatiques, c'est-à-dire qu'il y a un vilain à la manchou qui est vraiment déjà très déplacé en 87, parce a ça fait quand même longtemps depuis le Beryl Jaune et depuis les films de Fu Manchu justement, mais qui est vraiment voilà, le mandarin archétypal avec la longue barbichette etc. Et qui veut dominer le monde avec des mecs qui font du Kung-Fu, enfin vraiment le truc c'est assez, assez abject en termes de, de vilain. Et à un moment donné où Peacemaker va combattre un, un homme noir et où son père du coup commente la scène en disant bah, que c'est un singe et tout, enfin c'est vraiment des trucs qui sont difficiles à relire aujourd'hui. quoi Sauf que tu te dis en fait que ok bon c'est un fantôme de nazi pourquoi pas mais non c'est vraiment un personnage que, qui, qui façonne la psyché de Peacemaker en fait donc en fait c'est vraiment Peacemaker qui lui s'imagine que son père commente un, un combat avec un noir en, avec des trucs racistes affreux tu vois donc euh, c'est vraiment un héros qui est très 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 euh, très, très compliqué à manœuvrer je ne pas cette bête entre, entre toutes les mains hein, parce que vraiment euh, c'est très amoral il euh, n'y a pas forcément de sanctions sur euh, ce personnage là c'est vraiment un fou c'est vraiment en fait ce qu'on pourrait imaginer justement sur euh, la Suicide Squad en fait précisément justement comment utiliser un super méchant à des fins euh, de paix ou à des fins commando et tout euh, accessoirement c'est pas très bien dessiné pour l'arc euh, de la série principale, enfin la mini-série principale c'est mieux dessiné sur Vigilante parce qu'on a quand même du Denis Cowan qui ouais. fait un très bon travail et qui est toujours aussi agréable à regarder. le, le costume de Vigilante sous Cowan est super sympa euh, et puis voilà en plus c'est par exemple parce que c'est le même scénariste mais il écrit Peacemaker de deux façons différentes c'est à dire que dans la série Vigilante c'est vraiment un facho un moment donné où il dit euh, je suis prêt à tuer pour la paix et Vigilante lui répond ça n'a aucun sens et il lui répond t'as le droit à ton opinion c'est ça qui est beau dans, dans, dans l'Amérique ah ouais. et juste après il le but vous t'avez vraiment le côté <rire> c'est vrai que c'est effectivement deux, deux lectures différentes de Peacemaker mais voilà moi je trouve que c'est quand même une BD super intéressante parce qu'elle pose un regard qui est très rare en fait sur justement ces justiciers autoproclamés, ces mecs qui, sont, qui se disent prêts à buter pour le bien commun que là pour le coup on assume qu'en fait c'est un mensonge en fait c'est des, des millionnaires des milliardaires et des commandos américains qui vont manipuler un gars qui se trouve être très fort avec une gâchette ils vont l'armer, ils vont l'équiper, ils vont le financer mais en fait lui c'est un fou dangereux, c'est un mec qui peut buter tout, enfin, tuer tout et n'importe quoi juste parce que son père lui dit que c'est un faible et qu'il faut qu'il prouve que c'est pas vrai donc euh, en termes de BD euh, schizo, on va dire que ça va quand même assez loin c'est plutôt bien branlé il faut vraiment que j'arrête de dire ça, c'est plutôt bien fichu. Euh, mais c'est vraiment très compliqué, enfin c'est très difficile d'accéder. C'est vraiment pour moi un truc de Schinner, de l'essai Comics, qui, beaucoup moins que le Challenge, justement, mmh. euh, encore que le Challenge, qui a vu le Peacemaker faire ce qu'il fait dans le film, peut se poser la question de pourquoi. Mmh. Et en, en cela, c'est quand même de lecture différente. C'est je... quand même
0: plutôt cool d'avoir ce genre de truc, du coup, très, euh, justement, encore plus niche là, voilà, c'est ça, non, mais qui, qui va vraiment aussi aller chercher des trucs euh, voilà, qu'on ne met pas souvent en avant. Et c'est bien d'avoir profité de l'occasion aussi pour ne pas se limiter à la seule anthologie et se dire, bah vas-y, on va aussi explorer ce personnage. Alors, sert parce qu'il va avoir une nouvelle exposition avec la, la série de, de, de HBO Max, mais ça, ça, ça permet aussi d'avoir bah, des inédits aussi qui, qui, qui sont chouettes. Ouais, clairement mais Je
1: pense, je pense qu'Urban ira chercher peut-être le Blue Beetle de, de Rémi Reyes, où il y a Peacemaker qui est assez présent, et qui, encore une fois, est beaucoup plus, beaucoup plus lumineux. Enfin, lumineux, mmh. c'est pas le bon mot, mais qui est plus normal, en fait, ouais. qui est beaucoup moins... Euh, schizophrène nazi on va dire. Euh, pour justement accompagner la série qui, a priori, devrait faire la rédemption de Peacemaker. Ah, tu crois bah, J'ai du mal à aller voir faire le coup du papa nazi en uniforme. Même si James Gunn a oh. beaucoup d'humour, là, t'as des trucs quand même qui sont compliqués. À... Les photos de tournage, je le montre quand même
0: avec beaucoup, beaucoup de sens sur la gueule à John Cena. Donc, comme on est je ne suis pas sûr. Ce sera aussi noir, je ne sais pas. Hein. Moi, je ne pense pas que ça ira dans la rédemption du tout. Hein.
1: Bah, on verra. En tout cas, voilà, c'est euh, limite la série Peacemaker. On dirait une sorte de parodie de la Suicide Squad. En cela que justement, c'est pas du tout un truc avec un esprit d'équipe, avec des crasses, etc. C'est un héros solitaire mais qui tue, 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 tue beaucoup. C'est limite une sorte de parodie du film de Schwarzenegger, tu vois, où en fait le mec, bah ok, d'accord, c'est un super soldat, mais ce qu'il fait en fait n'est jamais approuvé, n'est jamais adoubé. Et En fait, même à la fin, t'as l'impression qu'on a laissé un taré en liberté, tu vois. Mmh. Donc, euh, bon, si vous supportez le graphisme qui est très bizarre au niveau des bouches, notamment, c'est assez laid, c'est un dessin qui est très plat, à part pour Cohen évidemment, je le répète mais euh, ça peut peut-être justement vous documenter sur pourquoi il n'y a pas eu plus de Peacemaker ensuite et ce qui est trop marrant c'est que quand Watchmen a été est sorti et qu'à l'époque ça devait être Who numéro the Peacemaker numéro, enfin, la série originale en six numéros et que DC avait répondu ouais mais si tu fais Watchmen avec les héros en canon on ne pourra pas s'en servir ensuite là tu vas trop les abîmer, franchement qu'ils aient laissé Cooperberg faire ça en mode enfin euh, après peut-être que vous vous imaginez un truc affreux genre il tue des gosses et tout, c'est pas exactement ça hein, c'est vraiment juste au niveau moral que c'est compliqué à lire aujourd'hui, à l'époque c'était le Dark Age on pouvait faire plein de trucs etc mais euh, ça explique aussi je pense pourquoi le Peacemaker après a été plus compliqué à réutiliser parce que là quand même c'est vraiment en mode euh, ce héros ne sera jamais un héros c'est mmh. vraiment juste un, un dingue et euh, il se trouve qu'il a un flingue et un casque bizarre mais derrière ça euh, ne vous attendez à aucune empathie de la part du scénariste ok
0: Très bien, voilà. super. Bah écoute, super, super, merci Corentin. Tu t'as envie Ah bah d'ouf, ouais, je, je, justement, j'ai je, pas eu le temps de le lire, hélas, pendant, pendant le week-end, mais j'irai le faire dès que ce podcast sera fini d'enregistrer. En tout cas, c'est disponible chez Urban Comics pour la somme de 20 euros, donc c'est plutôt aussi relativement abordable par rapport au contenu qui est dedans. Et donc, eh ben, on en a fini avec ce podcast des Back Issues VF Estival. On espère que les différents... Estival, ouais Ouais, enfin, ouais, ouais.
1: ah, j'en ai marre de, de cracher tout le temps moi personnellement si le soleil pouvait revenir euh, Effectivement, ouais. bien, mes c'est sûr c'est sûr on espère en tout cas que les différentes
0: codées que vous ont intéressé, euh, à défaut dites nous si vous avez l'intention d'aller prendre l'un de ces bouquins après nous avoir écouté ou non d'ailleurs, les, les deux vont aussi ou si vous les aviez déjà eus et dans quel cas vous pouvez aussi nous dire quelles ont été vos dernières lectures en VF dans euh, la section des commentaires de notre site et également sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas non plus à partager ces podcasts puisque c'est la meilleure façon de pouvoir les faire vivre et de le faire découvrir au plus grand nombre puisque l'idée c'est que ben voilà il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui lisent des comics parce que c'est juste très très cool comme et ça. Et offrez Max. Et offrez Kaiju Max effectivement c'est le message le plus important à retenir. Sur ce on vous dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut Salut